1: Il est 6h, merci d'être sur CNews, c'est le début de votre matinale, on est ensemble jusqu'à 9h. À la une, l'ouverture du procès de Nordal, le landais, pour le meurtre de la petite Maëlys, la cour d'assises de l'Isère a trois semaines, trois semaines pour tenter de lever toutes les zones d'ombre qui entourent l'assassinat de la petite fille de 8 ans, la motivation sexuelle notamment, la préméditation, 250 journalistes assistent à ce procès, les parents réclament toute la vérité, il est aveu de l'ancien maître chien, aujourd'hui âgé de 38 ans. Dans ce journal, nous reviendrons sur les défections en série au Rassemblement National. Les esprits s'échauffent contre le camp d'Éric Zemmour, accusé de faire des promesses, y compris financières, pour provoquer un mouvement envers ses rangs. Le soutien de personnalités comme Bruno Maigret lui sera-t-il vraiment profitable On posera notamment la question à Paul Suger tout à l'heure. Eric Zemmour sera l'invité de Pascal Pro à partir de 9h. Alors que le variant Omicron continue de contaminer des milliers de Français, le nombre d'hospitalisations est enfin orienté à la baisse. Est-ce qu'un certain nombre de restrictions, un certain nombre de restrictions prennent fin par ailleurs? Port du masque obligatoire en extérieur et télétravail obligatoire à partir de cette semaine. Mais est-ce que ne ce n'est pas trop tôt? On en reparlera dans un instant. Le prix des péages, il va encore augmenter 2% à partir de mercredi. Conséquence, pourriez-vous changer vos itinéraires à emprunter moins les autoroutes Ce sera notre question du jour. Ce sera aussi l'édito de Pierre Chasseret qu'on retrouvera à 7h20 pour sa chronique auto. Aujourd'hui souffre donc le procès de nordal Landais pour le meurtre de la petite Maïsie, 8 ans
2: en août 2017, la disparition de la petite fille pendant un mariage avait ému la France entière. Trois semaines d'audience, une quarantaine de témoins et 250 journalistes accrédités. C'est un procès hors norme qui s'ouvre à la cour
3: d'assises de l'Isère. Retour sur ce que l'on sait avec Noémie Schulz. Depuis le début de l'affaire, Nordal Lelandais assure avoir emmené la fillette pour lui montrer ses chiens et l'avoir tuée d'un coup de poing car elle criait. Non, sens... Une version à laquelle les parents de Maëlys ne croient pas pour eux, Nordal-Lelandais voulait s'en prendre à la fillette. D'ailleurs, lors du procès, il sera aussi jugé pour deux agressions sexuelles sur ses petites cousines de 4 et 6 ans. Les faits se sont déroulés très peu de temps avant la mort de Maëlys. Pour l'avocate des deux cousines, ils permettent d'imaginer les motivations de Nordal-Lelandais au moment de l'enlèvement de Maëlys.
4: On peut légitimement s'interroger sur les raisons pour lesquelles Nordal-Lelandais euh, a ce soir-là emmener Maïs dans sa voiture euh, pour montrer ses chiens, euh, on peut imaginer autre chose. L'enquête n'a pas permis de le découvrir, euh, il n'y a pas de preuves matérielles. On peut néanmoins s'interroger fortement sur les raisons de nordal hollandais qui pour nous est plus un prédateur sexuel euh, qu'un tueur en série. Lors du
3: premier procès, la famille d'Arthur Noyer était-elle aussi convaincue que Nordal-Lelandais avait tenté d'avoir une relation sexuelle avec le jeune militaire mais l'accusé n'a jamais voulu l'admettre. Il a toujours maintenu avoir tué accidentellement Arthur Noyer lors d'une bagarre. Des arguments qui seront plus difficiles à opposer lors de ce nouveau procès.
1: Et puis un autre procès s'ouvre. Il concerne la petite Shaina. En 2017, cette fillette âgée de 13 ans a été victime d'un viol collectif avant d'être poignardée et brûlée vive par son petit ami deux ans plus tard.
2: Ces premiers agresseurs, ceux qui l'ont violé et tabassé, qui seront jugés à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Sanlis. Un procès à huis clos puisque les prévenus étaient mineurs au moment des faits. Nos équipes ont rencontré la mère de Shaina. Elle nous raconte le calvaire subi par sa fille. Écoutez,
0: Il y avait des vidéos, il y avait des... oui. plein euh, d'images d'elle euh, sur les réseaux sociaux. Euh, on a dû changer l'école de Shayna. on a dû lui faire suivre par un psychiatre, on a tout fait, on a essayé de le protéger. Ici, on ne laissait pas sortir Shayna, même pour aller dans le jardin. On disait, ma fille, si tu veux sortir, même avec tes copines, on va y aller ensemble. On lui a fait comprendre que ma fille, écoute, c'est toi qui es la victime. Il ne faut pas écouter les gens, il faut que tu continues, il faut que tu sois forte pour que tu puisses continuer à vivre.
1: On ouvre à présent une page politique avec tout d'abord une action coup de poing, vous allez le voir, qui a été menée hier soir à Paris devant le siège d'Éric Zemmour.
2: Les affiches ont été placardées sur la façade par SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. On pouvait lire notamment « Vichy n'a pas protégé les juifs français » ou encore Zemmour, candidat du négationnisme.
1: Règlement de compte au Rassemblement National, on va en reparler un peu plus en, en, en détail après les défections en cascade de plusieurs proches. La semaine dernière, au profit d'Éric Zemmour, toujours le parti est dans la tourmente.
2: Dernier soutien en date, l'ancien numéro 2 du Front National, Bruno Maigret. Une bonne semaine donc
5: pour Éric Zemmour, un peu moins pour Marine Le Pen. Clémence Barbier.
6: Bonjour Bonjour.
5: Son appel à l'union des droites semble porter ses fruits. Éric Zemmour a reçu ce week-end le soutien de l'ancien numéro 2 du Front National Bruno Maigret. Un nouveau revers pour Marine Le Pen, quelques jours après la défection de Marion Maréchal Sagnès, qui hésite à rejoindre le candidat de reconquête. L'eurodéputé du Rassemblement National, Nicolas Bay, se montre, lui, ambigu.
7: Il est évident face à Emmanuel Macron que je soutiendrai sa candidature, mais pour autant, et c'est ma liberté, je ne considère pas qu'Éric Zemmour est un, est un ennemi.
5: Réponse immédiate de Marine Le Pen, qui jusqu'ici minimisait les départs. Ceux qui veulent partir partent,
6: mais ils partent maintenant. Oui. Parce que euh, ce qui est insupportable, c'est la, la taquilla, en quelque sorte, euh, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Vous voyez, voilà. Donc euh, la taquilla, c'est la dissimulation. De son côté,
5: son père, Jean-Marie Le Pen, clarifie lui aussi la situation.
8: Je soutiens ma fille, qui est la candidate du Rassemblement national. C'est assez naturel.
5: Ces défections successives ne fragilisent pourtant pas la candidate du Rassemblement national, qui stagne à 17% des intentions de vote, tandis que Éric Zemmour reste autour de 13%. Euh,
1: alors, Paul, je ne sais pas s'il euh, y, y aura des conséquences sur les intentions de vote, mais en, en tout cas, euh, on a l'impression d'une grande pagaille et d'un grand règlement de compte.
9: Euh, oui, du Grand Pagaille, je ne sais pas. En fait, aucune de ces défections jusqu'à maintenant n'est décisive. C'est-à-dire mmh. que Marine Le Pen n'a pas été euh, lâchée par un des lieutenants qui a fait sa campagne. Elle a été lâchée par des personnalités qui étaient déjà euh, connues pour leur liberté, leur liberté intellectuelle, leur, lib leur, leur liberté de ton au sein même du parti, qui n'étaient pas toujours des soutiens euh, sans faille de la présidence du, du Rassemblement National. Alors, on peut répéter Mar Marion Maréchal qui était... Alors Marion Maréchal qui a pas encore clarifié les choses, hein, oui, qui a bien dit qu'elle avait de la sympathie pour la candidature d'Éric Zemmour et qu'elle se retrouvait dans ses idées jusqu'à maintenant. Marion Maréchal, tous ces, on va dire tous ses proches, toutes les personnes par exemple qui ont fait l'ICEP avec elle à Lyon, etc. Eux ont clarifié les choses, ils sont dans les équipes d'Éric Zemmour. Marion Maréchal, pour l'instant, on ne sait pas. Gilbert Collard. Ensuite, effectivement, Gilbert Collard, mais bon, euh, Jérôme Rivière, euh, c'est des gens qui, jusqu'à maintenant, de toute façon, étaient des personnes qui n'avaient pas, qui n'étaient pas natifs du Front National et qui n'avaient pas toujours été des soutiens d'une loyauté sans faille de Marine Le Pen. Elle ne perd aucun de ces grands barons et en même temps et en même temps il y a un, un, effectivement un climat euh, euh, on va dire de suspicion qui s'est levé sur sa candidature puisque on va dire euh, pour le dire très simplement euh, que on va dire les personnalités un peu sexy celles qui avaient une forme de charisme euh, euh, qui avaient euh, su par exemple créer un peu un enthousiasme des militants derrière derrière eux et eh bien ces personnalités là principalement aujourd'hui sont celles euh, qui euh, hésitent ou qui même ont déjà clarifié leurs intentions de rejoindre Éric Zemmour. Euh, ceux qui restent maintenant dans l'entourage de Marine Le Pen sont des gens qui sont des soutiens d'une loyauté euh, éternelle, mais qui sont parfois un peu moins connus des militants. Bon, Pourtant, Marine Le Pen euh, reste euh, largement mieux placée qu'Éric Zemmour dans les intentions de vote. A priori, euh, regarder les sondages aujourd'hui, c'est elle qui va au second tour. Donc il mmh. y, y a cette inflexibilité de sa candidature euh, qui est euh, quand même assez remarquable. En tous les cas, ce, et on l'a vu d'ailleurs dans les, les images que vous avez montrées, ce euh, qu'elle a tout intérêt à faire, c'est d'obliger les personnes qui hésiteraient à clarifier leurs intentions Attention maintenant, car ce qui serait évidemment délétère pour elle, ce serait une vague de défection qui s'enchaînerait jusqu'au premier tour. Si Eric Zemmour continue d'engranger des soutiens venus du Rassemblement national jusqu'au début du mois d'avril, alors effectivement, ça va ressembler à une campagne catastrophique. Mais, 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 mais Paul, est-ce que tout est bon pour eric Zemmour L'arrivée de, de Bruno Maigret, par
1: exemple euh... Le, le FN à l'époque a mis des mois et des mois à, à se oui. débarrasser.
9: Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Eric Zemmour et euh... bah Quand on s'appelle Eric Zemmour, de toute façon, aujourd'hui, on a un nom qui est déjà tellement empreint d'une forme de euh, clivage déjà que rajouter Bruno Maigret, que aujourd'hui beaucoup de gens ont oublié, ça ne change plus grand-chose. Euh, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, euh, il est en train de récupérer tous ceux qui dans l'histoire ou aujourd'hui ont été déçus euh, par le parti du Front National. Et, et, et ce qui est exceptionnel, c'est que comme toujours dans son histoire, le Front National continue de survivre à, à ses défections en cascade. Okay, la question sera posée tout à l'heure à Eric Zemmour qui sera l'invité de Pascal Pro à partir de 9h.
1: Politique encore, Christiane Taubira, réussira-t-elle à rassembler les gauches
2: C'est en tout cas l'appel lancé par la gagnante de la primaire populaire aux autres candidats de la gauche. La tâche s'annonce compliquée puisqu'aucun de ses concurrents ne reconnaît la légitimité de ce résultat. Mais vous allez voir que Christiane Taubira ne désespère pas de les convaincre. Jules Boiteau et Léo
6: en
10: la personne arrivée en tête est madame Christiane Taubira.
8: Après la célébration de la victoire, le plus dur commence pour Christiane Taubira. Arrivée en tête de la primaire populaire, elle s'est désormais engagée à rassembler les candidatures de gauche à l'élection présidentielle. Il
0: peut y avoir quelques divergences. Mais il n'y a rien de rédhibitoire, il n'y a rien qui nous empêche d'aboutir à des compromis et de gouverner ensemble.
8: Derrière elle, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon arrivent deux et troisième du vote. Pourtant les candidats ont refusé de reconnaître le scrutin, critiquant vivement son procédé. Dans l'organisation de la primaire, on ne désespère pourtant pas de les convaincre.
6: On sait qu'une campagne c'est une dynamique souvent, c'est non, puis c'est oui en fonction de ce qui
2: se
11: passe dans le récit médiatique, dans les sondages. Si on peut être le lien utile entre Christiane Tobiera et ses autres candidats... On le sera.
8: Du côté des militants de la primaire, on attend des résultats.
12: On va faire campagne pour la professe Tomira à condition qu'elle crée un rassemblement. Et Si elle ne le fait pas, c'est une autre histoire. Jusqu'au 4 mars, on ne connaît pas la ligne de départ. Et comme beaucoup de Français, aujourd'hui, mon choix pour la présidentielle n'est pas fait.
8: Une union qui semble pour le moment très difficile. Dès hier soir, Anna Agueb-Porterie, arrivée à la dernière place du scrutin, a annoncé sa défection et son ralliement à Jean-Luc Mélenchon.
1: Voilà, on va écouter maintenant euh, les réactions de ceux qui ne reconnaissent pas donc, le résultat de cette primaire populaire.
8: Elle a enfilé
13: la chaussure qui avait été préparée pour elle. Je ne suis pas concerné. J'ai été inscrit d'office dans une élection à laquelle je ne voulais pas participer.
5: Ça aurait pu être un moment de, de rassemblement et de rassemblement de toute la gauche pour une candidature unique. C'est une candidature
8: de plus. C'est une primaire populaire pour Christiane Taubira. Elle en sort euh, vainqueur. C'est une candidature de plus. Je crois que c'était exactement l'inverse de ce que souhaitait la primaire populaire. J'espère que maintenant, on pourra faire campagne. Les derniers chiffres de
1: l'épidémie de Covid à présent.
2: Près de 250 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Un chiffre en baisse de 17% par rapport à dimanche dernier. Les autres chiffres à l'hôpital, plus de 31 500 patients sont hospitalisés. Un chiffre qui continue d'augmenter. Plus 254 personnes en 24 heures et 127 décès recensé ces dernières 24 heures également.
1: Et malgré ces chiffres, eh bien, euh, les, restrictions, les restrictions sanitaires euh, vont être levées dès mercredi. Vous n'aurez plus, par exemple, à porter le, le masque à l'extérieur ou à travailler. Le travail ne sera plus obligatoire trois jours par semaine. Euh, cet euh, allègement pose en tout cas des, des, des questions. Certains médecins trouvent ça nécessaire, d'autres totalement irresponsables. Bonne ou mauvaise idée On voit ça avec
14: Valentine Lebeuf.
5: Fin du télétravail obligatoire. Plus de masques en extérieur, ni de jauge dans certains établissements. À partir de mercredi, les Français vont pouvoir souffler et se retrouver. Mais est-ce le bon moment Alors que la vague Omicron n'est pas terminée.
8: C'est un peu tôt. On dit que le variant Omicron est moins grave, qu'il donne des formes légères. Néanmoins, on a 350 000 contaminés par jour. Aujourd'hui, c'était 330 000. On a en moyenne 200 morts par jour et ces morts sont à 57 liées à l'omicron.
5: Les services de réanimation ne sont pas saturés, mais les admissions dans les hôpitaux continuent d'augmenter. Ce qui n'empêche pas certains médecins de rester optimistes.
15: Le fait de lever les restrictions aujourd'hui et par rapport à l'Omicron ne changera pas grand chose à l'évolution de l'épidémie qui, de toute façon, après un maximum qu'on est en train d'atteindre, va diminuer, mesure ou pas mesure.
5: Les médecins n'excluent pas l'arrivée d'un nouveau variant et sont d'accord sur une chose. La prudence doit rester de mise.
1: C'est une information de la nuit, le directeur général d'Orpea. Yves Le Man a été démis de ses fonctions depuis la publication d'une enquête choc la semaine dernière qui accuse le groupe de mauvais traitement. Orpéa était dans la tourmente. Les dirigeants du leader mondial des EHPAD seront reçus demain matin par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes âgées. Un avis automobiliste, un avis hausse automobiliste, les prix des péages avant, vont augmenter.
2: Oui, une hausse d'environ 2% à compter de demain, début de 2021. Les tarifs avaient déjà augmenté de 0,44%. Alors à cette occasion, on vous pose cette question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce qu'avec cette hausse des tarifs des péages autorités vous allez modifier vos itinéraires et Bien Regardez la réponse, vous avez répondu oui à 59% et non à 41%.
14: Eric, ça vous étonne c'est pas beaucoup, hein, non, c'est pas énorme, c'est 55 ans, 59. Bon, on n'est pas en politique, hein, je vous rassure. c'est pas un sondage, je crois, c'est juste une consultation. On ne peut pas changer son, son itinéraire. Enfin, c'est euh, fou. mais il peut y avoir de la ah, mauvaise ça, humeur. Il peut y avoir de la mauvaise humeur. On est, là, je dis toujours, ce sont des, 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 des augmentations contraintes. Mm -hmm. Comment voulez-vous faire autrement Quand vous êtes professionnel, si vous prenez la route, c'est quand même pas simple de traverser les.
1: Bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais, mais on va s'intéresser encore au pouvoir d'achat. Euh, C'est l'une de vos principales préoccupations. Avec la hausse des prix de l'énergie, des produits de consommation, encore les carburants, certains sont obligés de, de surveiller leur budget à l'euro près, même au centime près. Clémence
15: Barbe.
5: Sur ce marché de la région parisienne, l'heure est à la recherche de la moindre promotion.
15: Les prix, clairement, ils augmentent oui, par rapport à ce qu'on avait avant. Surtout l'essence, les cigarettes, les taxes, l'électricité, on n'arrive plus, on, est... on suffoque maintenant.
5: Surveiller ses dépenses, c'est désormais le quotidien de milliers de Français qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer ces derniers mois.
7: Bah Moi-même, déjà, je, je me prive. Avant, par exemple, je peux euh, s'asseoir
16: euh, dans une terrasse, tout ça. Hein. C'est plus comme avant. Avant, j'achète euh, sans calcul.
5: Fatima doit elle aussi compter au centime près. Mais elle s'inquiète surtout pour l'avenir de sa famille. Moi, personnellement, je pense euh, à mes enfants aussi. Hein. Parce qu'ils n'arrivent pas. Hein. C'est juste. juste hein. On sent, il hein, y a la crise partout. Hein. Des prix plus élevés et des clients plus rares. Pour ce commerçant, c'est un peu la double peine.
7: On plus beaucoup de clients, les gens ils achètent moins et la marchandise a augmenté, mais il n'y a pas de marge. Il n'y a plus de marge.
5: À quelques semaines de l'élection présidentielle, le pouvoir d'achat est devenu la principale préoccupation des Français.
1: Allez, on va terminer par une image qui vient de, de, de Pékin, vous savez, on est à J-4 avant les, les Jeux Olympiques et, et la Chine a vraiment la trouille absolue que les journalistes étrangers ramènent le Covid. Donc il y a des tests partout et alors surtout, Shana, il y a des robots partout.
2: Et oui, exactement. Ça, la, cantine. De... Ça, la cantine, c'est
1: la cantine des journalistes.
2: Exactement, pas de serveurs dans les espaces de restauration, ce sont des robots, comme vous le voyez, qui servent à boire et à manger, ils amènent les plats directement au-dessus de la table des convives pour éviter ben, tout contact.
1: J'ai peur qu'ils les fassent aussi, regarde. <rire> Là, ils sont en train de faire un petit plat de, 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 de je, 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 je ne sais pas quoi. Ensuite, c'est mélangé et tout. C'est euh, un monde de dingue, Eric, Eric Patel. Complètement. Est-ce qu'on
9: aime ou est-ce qu'on n'aime pas
14: On n'a si pas de la
9: nourriture on, est la même. on goûte ou pas bah, a priori, il euh, n'y a pas de raison de s'offusquer, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est Il si y a des, donc, y a des raisons de s'offusquer de tout, monsieur. Non, mais euh, quand on fait une <rire> ligne de production agroalimentaire, y compris en France, la production est aussi allez. robotisée. Alors, et, et puis aussi, il y a le super robot,
1: on va vous le montrer, c'est le robot qui fait le café, qui sert le café et tout. C'est le nec plus ultra, parce que c'est aussi une grande vitrine, une grande vitrine pour les la, la société. Est-ce est que c'est le Covid ou est-ce qu'ils ont. Les
17: rapports humains se perdent, en tout cas. Ouais. On peut plus le râler.
14: C'est ouais. ça le problème. Mais si on, on peut
1: plus 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 toujours râler. Le chiffre éco, dans un instant. Les chiffres éco, il y en a plusieurs. Ben oui, il y a matière à râler, puisque demain, c'est augmentation dans tous les secteurs.
14: C'est hausse générale et hausse de ton. Voilà, comme ça, oui. vous voyez alors, oui, effectivement, on en a parlé, les péages d'autoroute plus 2%, on n'y revient pas puisque Pierre Chasseret tout à l'heure l'évoquera. Mais c'est vrai que ça tombe à un moment où le carburant est au plus haut. Quand on voit les prix s'afficher actuellement aux stations-service, euh, on arrive facilement à 1,90 hein, euros. Hein, c'est parfois l'étiquette qu'on voit là, le plus fréquemment. Il y a aussi euh, les, les prix de l'électricité. Et là, demain, 1er février, eh bien, euh, c'est 4%, ça y est. Mais j'allais dire, 4%, ce serait 44% s'il n'y avait pas eu euh, les aides de l'État et, vous savez, ce bouclier anti-inflation, donc ce blocage des taxes. Ensuite, le changement de main. Alors là, c'est vraiment, j'allais dire, presque anecdotique et pourtant ça va coûter cher aux caisses de l'État. C'est l'évolution du livret A. Ça a été gelé pendant des, des années. On passe de 0,5 à 1%. J'ai fait le calcul. Si vous avez 10 000 euros, ce qui est déjà pas mal, hein, sur un livret A, vous allez passer euh, chaque année de 50 euros de, 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 de bénéfices net, enfin j'allais dire d'intérêt euh, net, à 100 euros. Vous voyez, mais encore à condition de ne pas y toucher du tout hein, au livret A. C'est-à-dire 10 000 euros bloqués, voilà, ça double. Et puis, bonne nouvelle aussi, puisque c'est demain que euh, les retraités vont avoir leurs 100 euros indemnité à inflation. Au total, vous savez que c'est 38 millions de Français qui l'ont touché s'ils gagnent moins de 2 000 euros. Qu'est-ce qu'on va dire c'est juste tout ça, parce que ça monte d'un côté, il y a quelques petites compensations de l'autre, et puis ça rejaillit sur la consommation. Hein, la consommation, on le voit bien, les soldes marchent mal, les commerçants ne sont pas contents, on va moins au restaurant, on achète moins de vêtements, on se sert vraiment à la ceinture, là on est en plein dans euh, le débat sur le pouvoir d'achat. Merci Eric.
1: Dans un instant, restez avec nous, nous reviendrons sur les défections en série au Rassemblement National où les esprits s'échauffent contre le camp d'Éric Zemmour. Notamment, on en reparle tout à l'heure et on parlera de sport. Également, de la magnifique victoire de Rafa Nadal
12: à l'Open d'Australie. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Le sport avec du football et surtout avec la magie de la Coupe de France hier.
2: Et oui, Bergerac, club de quatrième division a éliminé Saint-Etienne, club de Ligue 1 après sa victoire 1-0. Bergerac rejoint les quarts de finale de la compétition, un stade jamais atteint dans son histoire. Pour Saint-Etienne, la crise continue. Les Verts sont derniers du championnat.
1: Personne n'est de Bergerac ici quelle joie, quelle joie incroyable, ça doit être pour ces, pour ces joueurs, comme toujours. Euh, du tennis, euh, Rafael Nadal a remporté hier son 21e titre de Grand Chelem après sa victoire en finale de l'Open d'Australie. Voilà, il devient euh, le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem.
2: Juste devant Roger Federer et Novak Djokovic, la famille royale espagnole a salué son exploit sur Twitter. Rafa, nous sommes à court de mots, il n'y a pas d'obstacle pour ceux qui n'ont pas
3: de limites,
1: un match bon. en plus incroyable, 5h30 quasiment de match. Bravo Rafa. La météo, énormément de vent, on verra ça avec Alexandra dans un instant. Mais d'abord, votre météo des neiges pour cette page météo avec Alexandra Blanc, on va prendre la direction tout de suite de, de Nice avec ce coucher de levé ou coucher de soleil. Le
17: coucher de soleil hier soir aux alentours de 18h09 pour être très précise. Et on remercie Christophe pour l'envoi de ces images. On est sur les hauteurs de Nice avec donc un très beau temps notamment sur la Côte d'Azur ou encore sur la Corse. On va retrouver également de bonnes conditions aujourd'hui, mais attention, les vents s'annoncent tempétueux autour du Golfe du Lyon en Méditerranée, avec d'ailleurs le département du Var qui vient donc d'être placé sous surveillance puisque l'on a attend des vents qui pourraient parfois dépasser les 120 à 130 km par heure. Et puis attention au risque de vagues et de submersion également sur le nord puisque nous avons des coefficients de marée élevés et beaucoup de vent attendu, notamment si vous êtes à Dunkerque. Soyez bien prudents. Alors ce matin, les conditions météo vont se dégrader. Rien à voir avec ce week-end où c'était calme. On retrouve une nouvelle perturbation entre le sud-ouest et le nord-est. Petite nouveauté, le retour de la neige en montagne entre les Alpes, les Vosges ou encore le Jura. Beaucoup de vent près des côtes de la Manche et je vous le disais, mise en en place de vents tempétueux autour du golfe du Lion. Dans l'après-midi, le vent se renforce principalement entre la région Paca ou encore le golfe du Lyon. On retrouve également un temps perturbé dans le sud-ouest, de la neige également en montagne au-delà de 500-600 mètres d'altitude et puis toujours du vent euh, sur le nord avec un temps relativement lumineux entre la Bretagne, la Côte d'Opale ou encore en allant vers les Charentes. Les températures, eh bien rien à signaler. C'est très doux ce matin, 6 degrés en moyenne pour Paris, déjà 8 degrés pour Perpignan et dans l'après-midi, et eh dit bien les températures sont plutôt douces pour la saison. 8 degrés dans les rues de la capitale. Vous aurez même 15 degrés entre Montpellier et Perpignan avec, je vous le rappelle, beaucoup de vent. Suite du programme, demain un temps très très maussade avant le retour au calme prévu à partir de mercredi matin.
1: Il est 6h30 sur CNews. Merci de nous rejoindre. C'est votre matinale jusqu'à 9h. Dans ce journal, nous reviendrons sur les défections en série au Rassemblement National. Les esprits s'échauffent, notamment contre le camp d'Éric Zemmour, accusé de de faire des promesses, y compris financières, pour provoquer un, un mouvement vers ses rangs. Le soutien de personnalités comme Bruno Maigret lui sera-t-il vraiment profitable On posera la question et puis Éric Zemmour sera l'invité tout à l'heure de Pascal Pro à partir de 9h. On parlera également de, de la primaire de la gauche. Christiane Taubira arrive en tête avec la mention « Très bien, pas vraiment une surprise cette victoire. Sa désignation va-t-elle changer quelque chose et donner le coup de booster nécessaire au démarrage de sa campagne pour ?» Pour l'ex-Garde des le plus dur commence, Tenter de faire l'union de la gauche avec des candidats pour qui cette première populaire n'avait aucune valeur. On en parlera et on commentera ses résultats. Avec Paul Sugy tout à l'heure dans le journal. Avant, alors que le variant Omicron continue de contaminer des milliers de Français, le nombre d'hospitalisations est enfin orienté à la baisse. c'est ce qu'un certain nombre... De... De restrictions. C'est cette semaine qu'un certain nombre de restrictions prennent fin. Port du masque obligatoire en extérieur et télétravail obligatoire. Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt L'invité de la matinale ce matin est le professeur Jean-Philippe Thorel. L'ouverture du procès de Nordal-Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys. La cour d'assises de l'Isère a trois semaines pour tenter de lever toutes les zones d'ombre qui entourent l'assassinat de la petite fille de 8 ans. Règlement de compte, en tout cas ça y ressemble à un moment de, de compte au rassemblement national après les défections en cascade de plusieurs proches. La semaine dernière, au profit d'Éric Zemmour, le parti semble dans la tourmente.
2: Et le dernier soutien en date, Olivier, c'est l'ancien numéro 2 du Front National Bruno Maigret. Clémence Barbier. Bonjour, Bonjour.
5: Son appel à l'union des droites semble porter ses fruits. Éric Zemmour a reçu ce week-end le soutien de l'ancien numéro 2 du Front National Bruno Maigret. Un nouveau revers pour Marine Le Pen, quelques jours après la défection de Marion Maréchal Sagnès, qui hésite à rejoindre le candidat d'Euroconquête. L'eurodéputé du Rassemblement National, Nicolas Bay, se montre, lui,
7: ambigu. Il est évident, face à Emmanuel Macron, que je soutiendrai sa candidature, mais pour autant... « Et c'est ma liberté. Je ne considère pas qu'Éric Zemmour est un, est un ennemi.
5: » Réponse immédiate de Marine Le Pen, qui jusqu'ici
6: minimisait les départs. « Ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Oui. »« Parce que euh, ce qui est insupportable, c'est la, la taquilla, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. »« voilà. Donc euh, la taquilla, c'est la dissimulation. » De son côté, son père, Jean-Marie Le Pen,
5: clarifie lui aussi la situation.
8: Je soutiens ma fille qui est la candidate du Rassemblement National, c'est assez naturel.
5: Ces défections successives ne fragilisent pourtant pas la candidate du Rassemblement National qui stagne à 17% des intentions de vote, tandis qu'Éric Zemmour reste autour de 13%.
1: Et toujours à propos d'Éric Zemmour, une action de coup de poing a été menée hier soir à Paris devant euh, son siège de, de campagne. Des affiches ont été placardées, vous allez le voir, sur la façade par SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. On pouvait lire « Vichy n'a pas protégé les juifs français » ou encore Zemmour, candidat du négationnisme. Éric Zemmour qui sera l'invité de Pascal Pro à partir de 9h tout à l'heure dans l'heure des pros. Politique encore, Christiane Taubira va-t-elle réussir l'impossible Rassembler les gauches.
2: C'est en tout cas l'appel lancé par la gagnante de la primaire populaire aux autres candidats de la gauche. La tâche s'annonce compliquée puisqu'aucun de ses concurrents ne reconnaît la légitimité de ce résultat.
1: Alors personne ne, ne reconnaît la légitimité. Euh, quelle est la légitimité et est-ce que ça va donner un coup de booster, Paul Suzy, le coup de booster nécessaire au démarrage de la campagne de Christine Toberra
9: en fait, quelle légitimité est-ce que cette primaire populaire offre à Christiane Taubira Évidemment, pas celle des partis, mais c'était de toute façon le principe de départ. Les jeunes qui se sont réunis pour fonder cette initiative, c'était précisément des jeunes qui pensaient qu'au fond, la solution politique à gauche ne passait plus par les vieux partis politiques qui avaient fait la preuve euh, de euh, leur capacité à diviser les électeurs de gauche plutôt qu'à les rassembler. Donc, quelque part, il n'y a pas de grande surprise à ce que les candidats investis par la France Insoumise, par Europe Écologie Les Verts ou par le Parti Socialiste disent « Écoutez, nous, ça ne nous concerne pas effectivement cette primaire populaire je veux dire concrétisait déjà dans son principe même l'obsolescence de leurs propres candidatures respectives euh, christiane taubira est adoubé par un mouvement qui on va dire rassemble euh, des sensibilités venues de toutes les composantes de la gauche plutôt radicale euh, et, et ça prouve la l'extrême popularité dont elle dispose euh, dans cette gauche-là. Une gauche qui, euh, faut-il le rappeler, n'est pas non plus représentative de tous les électeurs de gauche. Gauche limitée. Voilà, ce sont les, euh, euh, les personnes qui, euh, on va dire, veulent faire surtout davantage bouger les idées. C'est une forme un peu euh, d'élite de la gauche. Je veux dire au sens où c'est euh, l'électorat qui est rattaché euh, plutôt aux catégories mmh. supérieures et euh, c'est là que se fait le dynamisme des idées. Donc, je veux dire, ça confirme au fond, si on veut faire ça à gros trait que Christiane Taubira est la championne toutes catégories confondues dans les amphithéâtres de Paris 8 ou chez ceux qui ont fait le mouvement Nuit Debout. Est-ce que, est que ça suffit pour faire l'union de la gauche Parce que dès hier soir, on le sait, même avant on le savait,
1: personne ne reconnaît, en tout cas les, 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 leaders, les autres leaders de gauche, en tout cas les autres candidats euh, ne reconnaissent
9: pas le, le résultat donc non, ça, on va ça faire l'union ça avec faire, ça ne va pas faire l'union de la gauche il faut, mais il, en fait ce qu'il faut surtout retenir à mon avis de cette primaire populaire c'est son aspect inédit et probablement très inspirant pour l'avenir de la gauche parce que ce qui va se passer si on continue comme ça et si effectivement les candidats ne sont pas capables de s'entendre c'est que ce, le, le, le premier tour de l'élection présidentielle va être un désastre pour la gauche et qu'à un moment il faudra reconstruire sur les ruines euh, il, il faut lire par exemple la, le, le reportage exceptionnel que Sophie Dravinel au Figaro consacre à cette primaire populaire, dire, tout ce qui s'est passé autour de cette primaire populaire est inédit à la fois brouillon et en même temps complètement novateur donc il y aura nécessairement à mon avis une inspiration à tirer de cette page qui pourra servir pour le coup à l'avenir pour euh, solidifier euh, le camp de la gauche euh, lors d'une prochaine élection Merci
1: Paul, on va parler à présent de, de l'épidémie de Covid, le variant Omicron devient la cause principale de décès à l'hôpital devant Delta
2: Il représente aujourd'hui 57% des Décès dus au Covid. Santé publique France rappelle qu'Omicron provoque moins de formes graves, mais reste dangereux, notamment pour les personnes fragiles et immunodéprimées.
1: Il y a encore des décès, hein, tous les jours, euh, professeur. Dirais... Tous les jours, il y a des décès. Donc, euh, il, est, il est très contagieux, il, il continue à faire mourir. Il faut s'en méfier quand même. Et c'est le jour où on annonce, ou quasiment la semaine où on annonce, qu'on va lever les restrictions. Est-ce que c'est une bonne idée
13: Écoutez, moi j'ai quelques chiffres si ça vous intéresse. Hein. Euh, le monde d'abord, puisque après tout une pandémie c'est le monde. Et si vous faites la moyenne des dix premiers jours du mois de janvier contre celle des dix derniers jours du mois de janvier, vous avez 2 266 000 cas contre 3 345 000. Donc 50% de plus. Les morts, 6 920, 9 100, 35% de plus. La France, un dixième. 223 000, 363 000, 198, 319. 319 morts par jour, c'est plus que la moyenne de ce qui s'est passé dans les cinq premiers mois de 2021. Et on n'a pas eu de chiffres aussi élevé. Donc nous sommes dans une période où il y a une augmentation de la mortalité. Mais ce qui est plus embêtant encore, c'est que... Oui, il y a une chose qui m'avait frappé il y a... Bah, quand j'étais venu avec vous, c'était qu'en Afrique australe, entre... La, les dix premiers jours de décembre, puisque vous savez, l'Afrique australe, c'est mmh. un mois avant, et les dix premiers jours de janvier, la mortalité relative, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de cas, était passé de 1,66% à 6,28%. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans deux des grands pays dans lesquels l'Omicron le est en train de baisser Le, le Royaume-Uni, eh bien ça passe de 1,12% à 2,70%, mmh. les États-Unis de 2,07%, à 3,74 alors que nous 0,88, 0,89 on n'est pas encore dans la période où ça va monter autrement dit nous sommes dans une période où on risque d'avoir dans les semaines qui viennent on n'est pas au pic c'est ça que vous dites on n'est pas encore de mortalité de mortalité parce que honnêtement 400 000, 600 000, 300 000, 200 000 cas de gens qui ont le nez qui coule, c'est peut-être pas très important. Par contre, de savoir s'il y a 200 morts, 300 morts, 500 morts, ça, à mon avis, c'est important.
1: Bon, Est-ce que vous êtes d'accord avec un certain nombre de vos collègues qui disent que c'est trop, euh, trop tôt pour réduire les restrictions C'est trop tôt
13: pour réduire les restrictions, c'est trop tôt pour dire que c'est la fin de la pandémie, je ne sais pas sur quelle base. Mmh. Euh, D'ailleurs, dans l'histoire, on ne sait pas jamais, je crois qu'on n'a pas un seul, exa... un seul exemple démontré de passage de l'épidémie à à, à à l'endémie hein, euh, dans les maladies
1: virales. On va rappeler ce qui, ce, qui, ce qui change à partir du, du 2 février. Alors, euh, plus de jauge dans les lieux sportifs et, et, et culturels, mais le masque va rester euh, obligatoire. Le télétravail euh, qui est obligatoire ne le sera plus, mais il sera euh, fortement euh, recommandé. Fin du masque en extérieur, ça c'est à partir du, du 2 février, donc c'est cette semaine à partir du 16, Jana.
2: Alors le 16 février, c'est la deuxième étape. Alors c'est la réouverture des discothèques, le retour des concerts debout, consommation debout dans les bars est possible dans les mmh. stades cinéma et transport. Et puis, dernière étape, fin février, le possible allègement pro du protocole sanitaire à l'école après les vacances
4: scolaires.
1: Et ça, professeur, vous dites c'est trop tôt Je ne vois aucune raison
13: objective. On fait la même politique que Johnson, hein, exactement celle de Boris Johnson, dont je vous rappelle que le British Medical Journal a fini son éditorial en disant « ils sont en train d'échanger vos vies contre leur argent ».
1: En Angleterre, quand même. En Angleterre, je précise que euh, c'est terminé les jauges. c'est terminé le masque. Hein. Depuis jeudi dernier, euh, je crois qu'on le garde pour prendre les, les transports encore. Euh, en Hollande, les Pays-Bas ont ouvert leur leur lieu culturel. Espagne abandon du du passe pour pour la Catalogne. Le Danemark oui. a dit adieu à toutes les restrictions. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement général global. Euh,
9: Regarde,
13: sur, regardez pour... le résultat en Angleterre. 163 soixante mille cas, 183 morts. Ben par jour. Hein. Dans les dix premiers jours du mois, 85 000, donc deux fois moins de cas,
1: 230 morts, d'autres 30% de plus dans les dix derniers jours. Donc vous avez entendu l'avis du, du professeur. Maintenant, est quel est votre avis à vous On écoute. C'est notre question ce matin.
3: Je pense que ça pourrait se justifier, on est à notre troisième année de Covid et la plupart des gens sont bien vaccinés, il y a de moins en moins de formes graves.
9: Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas pu profiter de notre vie étudiante, qu'on a peut-être des années à rattraper euh, et que le fait que les restrictions lèvent le plus tôt possible euh, en tant qu'étudiant et en tant que jeune, c'est une bonne chose.
18: Bah, pour moi, ce n'est pas trop tôt parce que déjà j'en ai un peu marre et puis je trouve que bah, dans les autres pays, manifestement, ils sont en train de... De lever les restrictions, port du masque encore à l'intérieur, ça oui. Et disparition des jauges, euh, oui, il faudra aller progressivement quand même.
1: Eh oui, les gens en ont assez, mais ils sont méfiants. Tout le monde en a assez. Ouais. Savez, qui qui, qui est-ce qui est
13: content ouais. de la situation <rire> je, je, Si on commence comme ça, je ne ouais. sais pas où est-ce qu'on va aller. Vous voyez Alors ce qui est amusant, intéressant, c'est qu'avec le nouveau sous-variant danois, c'est tout l'inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation incroyable du nombre de cas, puisqu'ils sont à 50 000 par jour, c'est-à-dire l'équivalent pour nous de 600 000, mais que la mortalité a baissé des trois quarts. Mortalité relative, hein, c'est-à-dire le nombre de morts divisé par le nombre de cas. Alors le BA2, dont on
1: faisait ça, oui. peut-être que c'est moins méchant que ça en a l'air. Merci beaucoup d'avoir commenté ces, ces chiffres et, et cette levée des, des, des restrictions, on a compris hein, votre position, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour l'instant pour, pour le faire. En tout cas, ça prendra effet à partir de, de mercredi. Deux informations pour terminer, Chagnard.
2: Aujourd'hui s'ouvre d'abord le procès de Nordal-Lelandais pour le meurtre de Maëlys, huit ans. En août 2017, la disparition de la petite fille pendant un mariage avait ému la France entière. Trois semaines d'audience, une quarantaine de témoins et 250 journalistes accrédités. C'est un procès hors norme donc qui s'ouvre devant la cour d'assises de l'Isère.
1: On retrouvera tout à l'heure Noémie Schulz. Et puis euh, le prix des péages, euh, il va euh, augmenter plus de 2
2: oui, à compter de demain, début 2021, les tarifs avaient déjà augmenté de 0,44%. À cette occasion, on vous pose cette question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que cette hausse des tarifs des péages autoroutiers va vous amener à modifier vos itinéraires Regardez vos réponses. 58% oui, 42% non.
1: Allez, dans un instant, quelques images de sport. Allez, on commence par du rugby.
2: Et le stade français se donne de l'air après sa victoire 26-24 contre Toulon hier soir en clôture de la 16e journée de top 14. Les Parisiens remontent à la 10e place du classement avec 31 points. Le club toulonnais est quant à lui 13e avec... 23 unités.
1: Et puis un mot de handball, enfin un mot, l'équipe de France a, a été battue tristement hier. Et
2: oui, 35-32 hier par le Danemark lors de la petite finale des championnats d'Europe. Pas de médaille pour les Bleus qui terminent donc quatrième de la compétition mais qui prennent rendez-vous pour les futures échéances. Les champions olympiques ont tenu face aux Danois mais ils ont craqué en prolongation.
1: Le cœur. L'instant euh, musique, votre moment préféré, je le sais, professeur. Oui, oui, c'est à vous que je parle. Je sais que c'est votre moment préféré. On fait découvrir des, des, des toujours des, des groupes un peu, un peu pointus ce matin de ce matin, Chainsmokers.
2: Et oui, on va, on va écouter leur nouveau euh, clip pardon, qui vient d'être euh, dévoilé. Ça s'appelle
1: « Attendez, c'est un duo d'électro. Le professeur ne connaît pas. Ah hein. oui, excusez-moi. On peut lui, lui présenter sont deux DJ. Euh, oui. C'est leur quatrième album. Et oui, euh, et voilà.
2: The Jet sera d'ailleurs, si vous le souhaitez, en concert au Zénith de Paris le 28 avril prochain.
1: Et je sais que vous, vous hésitez à y aller encore, donc, <rire> pour faire balancer votre chambre <rire> et les écouter. Je le sais, je le sais, c'est comme ça, ça s'appelle The Smoker hi Dans un instant, c'est l'édito de Paul Sujit, on va parler de l'émission d'M6 de, de et surtout et des menaces qui pèsent sur Ophélie Meunier
12: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi
1: C'est l'heure de l'édito politique de Paul Sugiro. Bonjour. Il y a huit jours, M6 diffusait une émission d'investigation zone interdite au sujet de l'islam radical en France et notamment euh, des séquences qui se déroulaient à, à
9: Roubaix. Depuis, eh bien, depuis euh, plusieurs personnes qui ont participé euh, à cette émission, dont la présentatrice, sont menacées de mort. Ophélie Meunier, c'est la présentatrice effectivement de cette émission d'M6. Elle a reçu un certain nombre de messages qui lui promettaient notamment de l'égorger. Et euh, la chaîne a annoncé donc qu'elle a été placée sous protection policière. Euh, placée sous protection policière pour avoir emmené ses caméras euh, dans une zone interdite. C'est le nom de l'émission. Il y a effectivement il y a des quartiers islamisés en France, sur Olivier, qui sont réellement et littéralement des zones interdites. Euh, parmi aussi ceux qui on a ceux qu'on a vus à l'écran dans cette émission, il y a un juriste, Ensam de Lena, Amine Elbaï, qui a été aussi placé sous protection protection policière qu'il qui a euh, reçu un certain nombre de menaces de mort il dit que son numéro de téléphone a circulé sur les réseaux sociaux, plusieurs appels aux meurtres ont été diffusés, il dit encore on me menace de décapitation, d'égorgement et de s'en prendre à moi parce que j'ai tenu un discours de vérité à visage découvert en particulier sur l'inaction du maire de la commune alors il y en a pour tout le monde, le maire de la commune lui-même, hein, le maire de Roubaix a euh, et, et expliqué aussi lui aussi à BFM qu'il qu avait reçu un certain nombre de menaces de mort donc c'est dire à quel point effectivement toutes les personnes qui ont été parties prenantes de cette émission à Roubaix, Roubaix sont aujourd'hui dans une situation euh, dangereuse, euh, justement pour leur participation sous leur vrai nom et à visage découvert euh, dans une émission qui a montré la réalité de l'islamisme dans des quartiers en France.
1: Voilà, et donc ils sont placés euh, sous la protection d'un service spécifique chargé de, 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 des, des personnalités. Bon, c'est pas la première fois qu'il y, y a des journalistes qui sont menacés de mort ou placés euh, sous protection policière
9: En France, non. Et euh, généralement, euh, effectivement, euh, on, on, on en a fait, par exemple, les gros titres de la presse quand c'était euh, pour des, qui, des journaux qui étaient euh, connus par exemple pour blasphémer ou pour caricaturer l'islam, c'était évidemment le cas de Charlie Hebdo, au-delà bien sûr de l'attentat tragique qui a frappé la rédaction en 2015, plusieurs autres journalistes par exemple je pense à El Razoui etc qui sont encore maintenant constamment sous protection policière mais là, si vous voulez, on franchit un degré supplémentaire on n'était pas dans une émission qui caricaturait l'islam ou qui se moquait du prophète on était dans mmh. une émission qui montrait la réalité de la prégnance de l'islamisme je ne parle pas de la religion musulmane dans son ensemble mais d'une exception extrêmement radical de l'islam euh, dans un certain nombre de quartiers en France. Euh, il y avait une autre euh, journaliste musulmane qui s'appelle Ladia Lazouni qui avait euh, notamment par exemple dénoncé euh, l'obligation de porter le voile dans certains quartiers français et qui avait fait part par exemple du nombre de menaces de mort qu'elle avait, euh, qu avait reçues. Euh, et puis bah, des exemples de journalistes qui ont l'habitude de s'exprimer sur l'islam et qui sont placés sous protection policière, évidemment il y avait Eric Zemmour. Euh, sur cette même chaîne, Christine Kelly qui recevait Eric Zemmour dans son émission, elle-même était obligée d'être placée sous protection policière. Donc on voit effectivement la multiplication de ces menaces de mort à l'encontre de journalistes qui s'expriment sur l'islamisme et la, la place qu'il prend en France. Que les choses soient très claires, parce que parfois il y a la tentation de vouloir faire des fausses équivalences. On nous dit oui, il y a l'islamisme, c'est une forme d'intégrisme religieux, au même titre qu'il y a de, un intégrisme catholique ou un mmh. intégrisme je ne sais quoi. Bon, euh, des émissions ou des enquêtes euh, journalistiques qui sont faites euh, sur Kivita, sur la Fraternité sacerdotale saint par exemple si on retient euh, les intégristes catholiques, euh, il y en a. Euh, aucun des journalistes à ma connaissance qui en fait n'est ensuite menacé de mort ou ne doit être placé sous protection policière. Pas plus qu'on est menacé de mort quand on est journaliste et qu'on fait un reportage sur les témoins de Jéhovah ou sur euh, les adorateurs de la choucroute. Vous voyez, il y a une seule euh, une seule obédience religieuse dont le fondamentalisme euh, est à ce point dangereux que lorsque l'on en parle dans les médias on est obligé d'être placé sous protection policière et c'est l'islamisme. C'était l'édito de, de Paul Sujis.
1: Il est euh, bientôt 7h. Vous restez avec nous dans un instant. La météo.
17: La neige bonne idée.
1: Alexandre, en part en, en, en Isère avec le retour de la neige aujourd'hui.
17: Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle à quelques jours maintenant de l'ouverture, pas de l'ouverture, hein, de... euh, du début des vacances scolaires. Et oui, donc retour de la neige en montagne, ça va faire du bien puisqu'on commençait à manquer de neige dans certains secteurs. Donc on aura de la neige sur les Alpes, sur le Massif Central ou encore sur les Pyrénées. Regardez ici, on est au lots et de nombreux skieurs étaient bien présents ce week-end. Et puis regardez à New York, le fameux cow-boy chanteur qui était là également avec donc une tempête de neige hier soir dans les rues de New York. En tout cas, il était en caleçon et en tong. Eh bien, il est courageux, ce monsieur. On le salue. Alors, au programme, un temps très mitigé en France. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez eu ce week-end avec le retour de conditions météo beaucoup plus agitées, nouvelle perturbation entre le sud-ouest et le nord-est. On a de la pluie, on a de la neige en montagne et surtout, on attend des vents tempétueux autour du golfe du Lyon. Le Var a été placé sous surveillance dès cet après-midi puisque l'on attend des rafales de vent de l'ordre de 120 à 130 km par heure. Donc, beaucoup de vent cet après-midi, autour du golfe du Lyon, le vent qui va se renforcer, toujours de la neige en montagne entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes, les Vosges, ou encore le Jura, au-delà de 600 mètres d'altitude, et puis on aura du vent, également, près des côtes de la Manche, avec un risque de vague submersion du côté de Dunkerque. Les températures, températures très douces ce matin parce qu'on a un flux océanique, et donc retour de la douceur, 7 degrés en moyenne en Bretagne, avec 4 degrés également à Ajaccio, ou encore sur les régions centrales, et dans l'après-midi, eh les températures restent relativement douce et finalement conforme au normal de saison. 8 degrés dans les rues de la capitale, vous aurez 7 degrés à Lille, 10 degrés en moyenne à Toulouse et même un petit air de printemps dans le sud avec 15 degrés entre Montpellier et Perpignan où il y aura beaucoup de vent. Demain, des conditions météo encore très agitées, de la neige en montagne, encore des vents tempétueux près du golfe du Lyon ou encore sur les côtes de la Manche avant le retour à un temps beaucoup plus calme à partir de mercredi et de jeudi.
1: Il est 7h sur CNews. Merci de nous rejoindre. La suite de votre matinale avec euh, dans un instant le procès de Nordal-Lelandais. On en reparlera. Il s'ouvre aujourd'hui. L'ancien maître chien est accusé d'avoir enlevé, séquestré et tué la petite Maëlys qui avait 8 ans en 2017. Euh, il s'agit d'un procès hors norme. 250 journalistes sont accrétidés. Il va il va durer trois euh, semaines. On sera à 7h50 avec Naomi Schulz en direct du tribunal correctionnel de Grenoble en Isère. Le face-à-face -face, euh, tout à l'heure. Je recevrai Nicolas Abonné, bonjour, président du groupe PCF au, au Conseil de Paris, et Laure Lavalette, bonjour, bonjour conseiller régionale RN reine de, de PACA, porte-parole de Marine Le Pen, qui a beaucoup réagi tout à l'heure en voyant le cowboy chantant.
19: <rire> tu la mal bah, est on, on a encore l'image. C'est
1: ah bah, euh, <rire> une star. Si vous êtes déjà allé à Times Square, non. vous n'êtes jamais allé à Times non. Square? Bah voilà, c'est un. un euh, J'ai cherché
19: le cowboy la prochaine fois.
1: Par <rire> on a, a l'image du cowboy, non? On l'a pas. C'est pas grave, on, re, on, on aura. à... Ah, là, on l'a pas. Bon, c'est pas grave. On y reviendra, on y reviendra euh, tout à l'heure, peut-être, pour vous. Bon. Dans l'actualité, euh, une page tragique s'ouvre aujourd'hui, euh, devant le, le tribunal de, de Grenoble, le procès de nordal lelandais pour le meurtre de Maïlis, huit ans.
2: En août 2017, la disparition de la petite fille pendant un mariage avait ému la France entière. Trois semaines d'audience, une quarantaine de témoins et 250 journalistes accrédités. C'est un procès hors norme qui s'ouvre qui souffre donc devant la cour d'assises de l'Isère. Retour sur ce que l'on sait avec
3: Noémie Schulz. Depuis le début de l'affaire, Nordal Lelandais assure avoir emmené la fillette pour lui montrer ses chiens et l'avoir tuée d'un coup de poing car elle criait. Une version à laquelle les parents de Maëlys ne croient pas. Pour eux, Nordal-Lelandais voulait s'en prendre à la fillette. D'ailleurs, lors du procès, il sera aussi jugé pour deux agressions sexuelles sur ses petites cousines de 4 et 6 ans. Les faits se sont déroulés très peu de temps avant la mort de Maëlys. Pour l'avocate des deux cousines, ils permettent d'imaginer les motivations de Nordal-Lelandais au moment de l'enlèvement de Maëlys.
4: On peut légitimement s'interroger sur les raisons pour lesquelles Nordal-Lelandais euh, a ce soir-là emmener Maïs dans sa voiture euh, pour montrer ses chiens, euh, on peut imaginer autre chose. L'enquête n'a pas permis de le découvrir, euh, il n'y a pas de preuves matérielles. On peut néanmoins s'interroger fortement sur les raisons de Nordal-Lelandais, qui pour nous est plus un prédateur sexuel euh, qu'un tueur en série.
3: Lors du premier procès, la famille d'Arthur Noyer était-elle aussi convaincue que Nordal-Lelandais avait tenté d'avoir une relation sexuelle avec le jeune militaire mais l'accusé n'a jamais voulu l'admettre. Il a toujours maintenu avoir tué accidentellement Arthur Noyer lors d'une bagarre. Des arguments qui seront plus difficiles à opposer lors de ce nouveau procès.
1: Et à 7h50, on retrouvera Noémie Schulz depuis Grenoble, juste avant l'ouverture de ce procès. À la page politique, d'abord une action coup de poing menée hier soir à Paris devant le siège d'Éric Zemmour.
2: Des affiches ont été placardées sur la façade par SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. On pouvait lire « Vichy n'a pas protégé les juifs français » ou encore Zemmour, candidat du négationnisme.
1: Éric Zemmour qui ce matin sera sur CNews, il est l'invité à partir de 9h de l'heure des pros. Pascal Pro. Et puis euh, Christiane Taubira, euh, va-t-elle réussir l'impossible Rassembler les gauches.
2: En tout cas, l'appel lancé par la gagnante de la primaire populaire aux autres candidats de la gauche. La tâche s'annonce compliquée puisqu'aucun de ses concurrents ne, conne, ne reconnaît la légitimité de ce résultat. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, Annie Hidalgo et Yannick Jadot. Pour eux, la victoire de Christiane Taubira n'est qu'une candidature de plus pour la gauche.
1: Alors la valette, Nicolas Bonnet, un mot de commentaire sur euh, cette, euh, cette primaire populaire Est-ce que c'est un tremplin pour Christiane Taubira Est-ce que c'est un essai euh, euh, bien, réussi, ouais. insuffisant euh... Hors sujet.
19: Bah ça, c'était déjà le ridicule affligeant quand même. Donner les résultats sous cette forme-là euh, me paraissait assez dingue. Après, Christiane Taubira, euh, quand vous sortez euh, vainqueur d'une primaire où vous êtes pratiquement euh, le seul candidat, ce n'est pas non plus euh, très glorieux. plus, elle porte un peu la poisse. Quoi, où, où Taubira passe, la gauche trépasse. Donc écoutez, je serai observatrice de ce côté-là de l'échiquier politique. Voilà, je veux pas grand-chose.
15: Ça, rien d'une primaire. Une mmh. primaire, c'est un, un moment où on débat où on parle de son programme, où on confronte les idées. Là, il s'agit plutôt d'une notation comme à l'école. On ne sait pas si ce n'est pas la, la politique académie. Et euh, moi, j'ai l'impression que Mme Taubira, c'est une candidate de plus à gauche qui était prévue. Et tout ça a été organisé pour la légitimer, sans qu'il y ait de programme, sans qu'il y ait euh, finalement de, de force politique organisée. Donc on a organisé une primaire en off, qui n'est pas une primaire, qui n'a rien de populaire. Parce qu'on dit une primaire populaire, mais moi, je voudrais savoir sociologiquement qui a participé est-ce que ce sont vraiment les quartiers populaires Est-ce que ce sont des ouvriers Est-ce que ce sont des salariés Je ne crois pas. Et nous, notre candidature avec Fabien Roussel, c'est vraiment pour faire entendre cette classe euh, sociale, mm -hmm. qui est la classe qui est aujourd'hui abandonnée, oubliée, et qui a des revendications, notamment sur les salaires. Et donc si Mme Taubira euh, veut se confronter sur les idées, eh bien on est là pour, euh, pour se confronter sur ce sujet.
19: Bon, par contre, ça montre un peu quand même la déliquescence de la gauche. Je pense que Anne Hidalgo, en voyant le résultat, devrait évidemment se retirer. Euh, non, je pense que moi, la candidate du peuple, évidemment, je suis, je suis là pour défendre Marine Le Pen. Je pense qu'elle pourra faire l'union des patriotes de gauche comme de droite. Donc... Est-ce
1: que vous pensez à un seul moment qu'un seul de ces candidats pourrait se, se retirer après euh, cette primaire populaire. Genre on a, on, on, non, on est
15: sérieusement, on, du on côté est à du PC, on est à 60 70... des, des
1: verts C'est impossible, c'est impensable mais... et y compris et... du côté d'Anne On est
15: à 70 jours des élections du premier. 69 tour, même aujourd'hui. 69 des, du, du premier tour des élections. Euh, on est dans une période où chacun va donner son parrainage. Moi-même, euh, tout à l'heure, je vais envoyer mon parrainage à Fabien Roussel. Donc, on est dans une nouvelle étape. On n'est pas dans une étape de rassemblement puis chacun a son programme. Vous voyez bien que, euh, un, faut être sérieux. On se présente une élection présidentielle sur la base d'un programme, sur la base euh, du, du, de défendre des idées et d'un projet de société. Euh, là aujourd'hui, tout est bouclé. Franchement, tout le monde a édité son programme. On en est presque à, à bientôt à déposer le matériel électoral. La campagne va rentrer. Donc, on, franchement, c'est. Moi, moi, je pense que c'est. Vous plus dites que c'est trop
1: tard pour Christian Taubira
15: Oui, je pense que c'est trop tard. C'est trop
19: tard. <rire> non, mais c'est trop tard, mais ça monte encore une fois quand même que le bloc de gauche est très en faiblesse, quoi. Donc, euh, et puis je pense qu'il y a quand même en plus pas mal de, de questionnements sur qui a voté. Est-ce que les gens n'ont pas voté plusieurs fois Enfin, ça avait l'air quand même d'être un, un sacré bazar à gauche, quoi.
1: Est-ce que le bloc de droite, très à droite, est en faiblesse également C'est la question qu'on pose ce matin parce qu'il y a eu une série de psychodrames, quand même. Pour euh, la droite nationale, c'est un
19: psychodrame. Vous y psychodrame, allez fort quand
1: même. Psychodrame. La guerre, en tout cas, semble ouverte. Pardonnez-moi, entre Marine Le Pen et Eric Zemmour.
19: Ah, vous ah oui, me parlez que bah vous, vous lancez. La... Pardon, pardon, eh bah je lancé. vous pose la question. Euh, non, elle semble ouverte, effectivement. Écoutez, on a un autre candidat qui est sur notre terrain. On le sait depuis le mois d'octobre. On a résisté euh, à cette tentative de déstabilisation Marine Le Pen est toujours haut dans les sondages. Je vous rappelle que c'est la seule au deuxième tour qui peut quand même aller challenger Emmanuel Macron, qui est dans la marge d'erreur, ce qui n'est quand même jamais arrivé pour l'instant. Psychodrame, non, je, je ne pense pas. On a eu trois personnes de chez nous qui sont allées chez eux. Encore une fois, Marine Le Pen le dit, hein, vous êtes libre, oui. on a le droit de partir. Après, voilà. Il y a eu des, des mots, il y, y, la la de, y, a, y a une oui, façon mais, de le dire. Et il y, y a aussi une façon de partir, en fait. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est que... Pardon, mais je, je cite Jordan
1: Bardella à propos des de, de, de débauchages. Il y a eu un certain nombre de débauchages. Des méthodes déloyales employées dans le camp Zemmour. Promesses d'investiture et même de l'argent.
19: Oui, encore une fois, je pense que ça n'intéresse que vous et moi moi, parce que c'est ma famille politique. Non, euh, vous, promes... parce que vous êtes observateur, je pense que les Français se demandent plus comment ils vont remplir leur frigidaire, faire le plein d'essence et sortir en sécurité. Je pense que ça n'intéresse pas les Français. C'est une façon
1: de ne pas répondre à la question. Non, mais, mais... je peux
19: répondre à, 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 complètement à votre question. Je ne suis pas du tout embêté. Je pense qu'il va falloir ne rien dire d'irréparable.
1: Quand on dit promesse d'investiture et, et même de l'argent... C'est moi, ouais, ils ne m'ont pas, pas promis d'investiture. De... <rire> ni d'argent. Exactement, ni d'argent. Un commentaire, ce qui se passe à la droite
15: D'abord, je... enfin, c'est leurs affaires. Mmh. Mais c'est vrai que Marine Le Pen est déstabilisée depuis le début, qu'Éric Zemmour s'est lancé dans cette campagne. Et on voit bien que certains cherchent d'abord leur intérêt personnel en vue des élections législatives et que derrière, ils cherchent qui sera en tête dans les sondages. Donc évidemment, ce n'est pas ça qui va changer la face de la réalité du quotidien des Français. Ce n'est pas ça qui va remplir leur frigo. Ce n'est pas ça qui va augmenter leur salaire. Euh, nous, avec euh, justement Fabien Roussel, c'est notre préoccupation première. Ce n'est pas de savoir euh, si un tel ou un tel euh, va partir dans le camp de Zemmour ou de Marie Le Pen.
19: Je vous rassure, Monsieur Bonnet, c'est aussi la mienne. <rire> le souci de mes compatriotes est évidemment prégnant. Euh, je pense qu'il va falloir se rassembler au second tour. Vous avez vu, ils ont eu euh, ce week-end le, le soutien de Bruno Maigret. Je rappelle que Bruno Maigret, à 8h01, avait appelé à voter Jean-Marie Le Pen alors qu'il l'avait quitté peu de temps avant. Donc je compte évidemment que ce camp national un peu divisé se retrouve au second tour parce que l'intérêt, je vous rappelle, c'est quand même de déloger Emmanuel Macron de l'Elysée. Donc il faudra bien, à un moment, on a besoin de faire 50% et une voix. On a besoin de ce camp national, mais pas que. Parce qu'effectivement, eux pensent à l'union des pens on pense à l'union des Français. On trouve que c'est petit bras de ne penser qu'à l'union des droites. Peut-être faudra... qu'à un
1: moment, il faudra faire l'union des droites.
19: Bah Écoute... Ah oui alors je sais pas après vous après, me parlez de ça moi je suis en paca l'union des droites avec Éric Ciotti qui a appelé à voter Renaud muselier au premier tour alors qu'il était soutenu par la République en marche je suis après. pas sûr l'union des droites à quel prix si Marine Le
1: Pen arrive en... quand elle arrivera vous voulez quand dire arriver au, 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 au deuxième tour il y a un moment il faudra rassembler la famille bien sûr bien sûr mais et pas que compris... la famille
19: il faut rassembler enfin je veux dire la famille c'est la famille de France monsieur c'est les patriotes les souverainistes enfin, qu'ils soient de
1: gauche comme de droite j'ai bien compris que euh, quand vous parliez de Bruno Maigret, vous entendiez que c'était quand même ça, ça pouvait être un, un caillou dans la Sûr de, de non, je ne
19: crois pas. Ah, Bruno Maigret Oui, je trouve qu'aller chercher le soutien de quelqu'un qui a fait 2%, je ne sais pas si c'est vraiment très opportun. Bon, on ne l'avait pas vu à la télé depuis 20 ans, euh, je ne sais pas. C'est étonnant comme stratégie de campagne.
15: Non, je pense que tout ça dessert euh, la politique. Aujourd'hui, il y a une grande défiance vis-à-vis -vis des élus. Euh, il y a un ras-le-bol parce qu'on a l'impression que chacun euh, va en fonction du vent là où il a ses intérêts. Or, moi, j'ai un avis euh, plutôt noble de la politique qui est de défendre des idéaux qui est défendre des intérêts du peuple et des personnes, et non pas ses intérêts personnels. Et ce que nous, on a mis en place avec, avec Fabien Roussel dans notre campagne, c'est vraiment cette idée-là de reprendre confiance auprès des élus, reprendre confiance en étant vraiment sur des sujets de fond, et non pas sur des sujets d'alliance, sur des sujets de politique. Euh, spectacle ou de politique politicienne. Mais, mais les voilà. Français adorent
1: la, la politique politicienne. C'est vrai qu'ils sont. La, la question, c'est le, que le pouvoir crois... d'achat. C'est vrai que c'est une question le essentielle. Je en
15: fait. crois qu'aujourd'hui, il y a une baisse de participation des Français dans toutes les élections. Il y a une abstention record. Il y a une défiance. Il y a même de la haine vis-à-vis -vis des élus. Nous aviez parlé tout à l'heure de certains élus qui étaient menacés de mort ou autres. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une haine même vis-à-vis -vis des élus. Et eh bien ça, c'est aussi, à mon avis, lié à un comportement qui fait que beaucoup, on l'a vu notamment avec la crise des gilets jaunes, beaucoup de Français se disent mais les élus ne pensent qu'à eux. Voilà. Et donc euh, les alliances avant les présidentielles des uns et des autres qui changent de camp, ça alimente tout ça.
1: J'aimerais qu'on termine parce qu'il nous reste deux minutes sur euh, les propos euh, que disait tout à l'heure euh, Paul Sugis, son édito, euh, les menaces contre la journaliste de M.C. Sophie Lemony placée sous protection policière après la diffusion d'un reportage sur, sur l'islamisme à, à Roubaix.
19: Ouais, je ne tombe pas de l'armoire. Hein. Ça fait 30 ans que ma famille, euh, que ma famille politique euh, dit qu'on a un gros problème d'islamisation de la France. Euh, il n'est pas né de, de, de nulle part. Hein. Euh, euh, il est né sur les lâchetés des politiques qui nous ont précédés. Je prendrai un seul exemple. En 2004, il y a un inspecteur d'éducation nationale qui s'appelait Orbin qui a fait un, qui a fait un, un, un rapport sur l'islamisation euh, en France. Il a remis ce rapport à François Fillon qu'il a complètement enterré. Et maintenant, l'islamisme en France, c'est des enfants qui ne rentrent pas dans une salle de classe parce que le mobilier est rouge et que le rouge est interdit, euh, c'est des enfants, qui ne, des petits garçons qui ne tiennent pas la main des petites filles, euh, c'est des filles qui, une classe entière de filles qui est allergique au chlore pour ne pas aller à la piscine, et ça finit avec une fatwa d'un père de famille et un instituteur, un prof décapité. Donc non, il faut effectivement prendre à bras le corps ce problème de l'islamisme, mais encore une fois, la lâcheté des politiques qui nous ont précédés ont mené à cette, à cette situation-là, dans laquelle pour le coup ma famille politique n'a absolument pas euh, d'énonce et, et n'a pas du tout... Euh, Responsabilité.
15: D'abord, dans, dans il, il faut protéger les journalistes, il faut protéger les personnes qui parlent et qui dénoncent euh, l'islamisme euh, qui est une forme de fascisme et qui se battent contre ça. Et la deuxième chose, ce que dit Fabien Roussel très clairement, c'est qu'il faut réinvestir dans ces quartiers mmh. par le service public. Réinvestir par les services publics, 40, ça veut, hein, dire, ça veut dire remettre, remettre ah, euh, du taxis. personnel... Aujourd'hui, on sait qu'on a des quartiers où il y a un abandon du service public. Quand je parle du service public, c'est évidemment l'école, c'est évidemment Roussel. la culture, c'est évidemment le sport, c'est évidemment redonner de l'activité périscolaire à ces enfants plutôt que de les laisser dans, des, dans les mains dans des associations qui sont
19: périscolaires. On voit bien qu'il y a un problème. Regardez, puisqu'a a priori il y avait une association, on sait bien qu'une association de, de périscolaire peut être un cheval de Troie de l'islamisme. Ce qu'il faut, c'est de la fermeté et de la volonté politique, Monsieur Roussel. 98 milliards en 40 ans dans ces banlieues, dans ces quartiers, ne dites pas qu'ils ont été abandonnés. La République, c'est pas possible. Mais c'est
1: pas Monsieur Roussel.
7: Hein.
1: Euh, lui, lui, est pas, euh, voilà. Il est ça très tôt. que Bonnet. Vous avez dit qu'il était trop tôt. Pardon M. Bonnet.
19: Non,
15: mais ce, que, ce que je dis, c'est qu'il faut réinvestir et pas laisser euh, la main dans ces quartiers à ce type de personnes. La deuxième chose que je voudrais dire, il faut rappeler, c'est que derrière, il y a aussi des réseaux économiques et qu'il faut les taper dans le porte-monnaie de ces réseaux. Il faut mmh. démanteler ces réseaux parce que, puisque le, le point de départ, c'était la vente de poupées sans visage, ce qui est atroce, qui, ce qui est scandaleux. — Inacceptable. Eh bien, ces poupées, elles ont été fabriquées quelque part. Les réseaux, pour les amener, ils sont quelque part. Donc, il faut taper au porte-monnaie de l'ensemble de ces réseaux. D'accord avec ça
19: Évidemment. Euh, Poupée sans visage, on est tous, pour le coup, un peu tombés de l'armoire. Euh, mais voilà, je pense qu'encore une fois, c'est la volonté politique. Il faut arrêter ce, ce laxisme. Il faut, on a quand même 540 mosquées qui sont euh, ra radicales en France. Il faut évidemment les fermer. 300 de nos imams sont quand même payés par des puissances étrangères. Il y a un moment, il va falloir prendre quand même le taureau par les cornes et effectivement se débarrasser de cet islamisme qui gangrène évidemment la France. Et Marine Le Pen aura cette volonté politique. Personne ne peut
1: évidemment en douter. Allez, on s'arrête là pour ce matin. Merci d'avoir été avec nous. 7h15 sur CNews. Dans un instant, c'est le chiffre éco.
3: Ouais.
1: Eric Derek Maten, demain 1er février, demain jour de hausse
14: et on hausse le ton parce qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent. Alors je ne vais pas m'étendre sur la hausse des péages puisque Pierre Chassera en parlera dans un instant, 2% quand même. Mais c'est aussi euh, la hausse par exemple de l'électricité. C'est vraiment demain 1er février que cela arrive, plus 4% sur les factures. Alors sur l'année, ça va faire 38 euros. Ça, c'est une moyenne générale. Mais s'il n'y avait pas eu euh, le bouclier euh, inflation mis en place par le gouvernement, alors les taxes, etc., qui sont bloquées, on serait quand même à 44% de hausse réelle demain. Voilà. Compenser comment tout cela Eh bien, il va y avoir le livret A qui va un peu augmenter. Vous l'avez vu, on va passer de 0,5% à 1%, autrement dit vraiment très peu de choses. Vous avez également, ça c'est le rendement donc sur l'année pour les taux d'intérêt. Vous avez également euh, la prime, hein, euh, inflation, l'indemnité, 100 euros pour euh, 38 millions de Français. Demain, ce sont les retraités qui vont recevoir ce chèque. Mais est-ce que ça suffira Je termine par un point. Aujourd'hui, on sent la pression sur les salaires. Dans les entreprises, ça bouge. Dans tous les pays d'Europe, on veut une hausse des salaires. L'inflation en France, 2,8%. Mais dans la réalité, elle est beaucoup plus que ça, puisque vous savez que l'inflation, c'est un panier avec des postes de dépenses qui pèsent plus ou moins. Et l'énergie pèse très peu. Donc l'inflation, elle est 5% en Europe, en zone euro. En France, on estime qu'elle serait autour de 4%. Bref, il y a vraiment une inquiétude sur la montée des prix. Vous le voyez bien, les carburants, quand on fait son plein, ça coûte de plus en plus cher. Les étiquettes vraiment ont flambé. On n'est pas loin de 2 euros. Bref... On est au cœur de cette campagne électorale présidentielle avec le pouvoir d'achat qui est le sujet numéro un.
1: Et la hausse du prix des, des péages, merci Eric, la hausse du prix des, des péages, c'est notre question Twitter ce matin.
2: Et oui, elle va augmenter de 2% à partir de demain. Alors allez-vous modifier vos itinéraires à l'occasion de cette hausse On vous pose la question donc, sur le Twitter de CNews. Regardez vos réponses, 58% oui, 42%
1: non. Moi je ne sais pas... Euh... Vous en pensez Je crois que c'est un, un mouvement de colère parce que personne ne peut changer son, son itinéraire en allant en allant travailler. Enfin, ça semble parce qu'on on monte le, le prix des péages.
19: Euh, oui, ça paraît compliqué. Ceci dit, euh, les gens, enfin, on a quand même du mal à mettre de l'essence dans notre voiture. Je vous rappelle, là, pour le coup, la proposition de Marine Le Pen de baisser la TVA à 5,5% sur le fioul, le, le gaz, l'électricité et l'essence. Il y a quand même 70% de nos compatriotes qui ont besoin de leur, de leur voiture pour aller travailler. Et ils travaillent tous à plus de 20 km de, de oui, leur lieu. Donc, effectivement, il faut qu'on gagne à peu près 10, 10 euros par plein pour redonner un peu d'air aux
1: Français. Oui, sur les péages.
15: Moi, je suis pour la nationalisation des autoroutes. C'est ah, ce qu'a apporté qu Fabien Roussel et les députés communistes. Donc la priorité, c'est de nationaliser les autoroutes et augmenter les salaires des Français pour qu'ils puissent vivre dignement.
1: Allez, dans un instant, merci à tous les deux, hein, dans un instant, euh, la page
19: De l'aise, c'est pas très loin non plus.
1: Hein. Ah bah, euh, Non, mais on parle de Bergerac, évidemment. Pourquoi Quoi la, coupe de, la Coupe de France. Ah. Euh, est, bah, oui, il y a un jingle avant. Alors, le, on cow le, non, <rire> pas le cow le cow vous ne saviez pas. Mais Bergerac s'est qualifié en Coupe de France en battant une, une équipe de première division.
2: Oui, Bergerac Club donc, de quatrième division a éliminé Saint-Étienne Club de Ligue 1 après sa victoire 1-0. Bergerac rejoint les quarts de finale de la compétition. Un stade jamais atteint dans son histoire. Pour Saint-Étienne, la crise continue. Donc, les Verts sont derniers du championnat.
1: Voilà. Et euh, Nicolas Bonnet est de Bergerac quasiment
15: Je suis de Périgueux à côté de Bergerac et je joue au foot contre Bergerac quand j'étais enfant. Plein de fois. Mais jamais
1: contre Saint-Étienne.
15: Non, jamais contre cette étienne. Vous, aviez, vous étiez ouais. où Avant-centre goal? Non, j'étais arrière, moi. J'étais ah ouais. stopper ou euh, latéral, gauche. Voilà. Dans la avez... Euh, non,
19: non, j'étais pas. Non. Mais vous
15: êtes du coin, quand même. Ah, je
19: suis du coin, ouais, bon. carrément, je suis bordelaise, <rire> mais pas de foot, par contre, je suis confuse.
1: <rire> Allez, dans un instant, on parle du, de la hausse du prix des péages avec Pierre Chasseret, tout de suite. Bon. Bonjour, Pierre Chasseret. La hausse Olivier. des péages, on en parle dans un instant, plus de 2%. Euh, il est possible, comme on le disait tout à l'heure dans d'autres questions euh, Twitter, il est possible que certains envisagent de changer d'itinéraire. De, Pierre Chasseret, bonjour, rebonjour. Les tarifs des péages
12: vont augmenter de 2% à partir de demain. Oui, comme chaque année, au 1er février, c'est l'Arlésienne, ça revient tous les, tous les ans parce que les sociétés d'autoroutes et l'État ont des contrats qui les lient et donc qui prévoient des augmentations au 1er février. Des, des augmentations en moyenne de 2% sur la France. Mais attention, c'est une moyenne car certaines portions d'autoroutes augmentent mmh. beaucoup plus. Je vais prendre un exemple, celui du viaduc de Millau dans l'Aveyron, une hausse de 4,5% à partir de demain. C'était déjà... ouais. 11 euros en été, <rire> et 9, 9 euros, euros. ouais ouais. ouais. c'est tout à fait, c'est énorme. Et tout ça pour un vendant de qui est somme, tout assez relatif. 30 minutes gagnées pour 11 euros, on voit tout de suite qu'on est sur un péage, un péage pour riches. Bon, il euh, y a des conséquences, hein, des hausses de prix pareilles. Il ben, y a des conséquences avec cette question en filigrane. Est-ce que ça vaut encore le coût de prendre l'autoroute, autrement dit, l'avantage coût-bénéfice est-il toujours en faveur de l'autoroute Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a une ségrégation par l'argent, c'est évident, avec des tarifs autoroutiers qui évoluent sans cesse. Ceux qui n'ont pas les moyens se retrouvent chassés de l'autoroute. Ensuite, on a certains qui font le choix d'emprunter le réseau secondaire, qui est de plus en plus saturé, forcément, posant alors la question de la tranquillité des petits villages et des villes qui mmh. se voient traversées en permanence par un flux de véhicules. On a aussi la question des transporteurs routiers qui, eux, veulent traverser de plus en plus les communes euh, avoisinantes des autoroutes pour les mêmes raisons, pour gagner sur les coûts et amputer un petit peu là-dessus, sauf que le temps, il faut le rattraper. Tout ça au détriment de la sécurité. Et puis, quand on regarde les problèmes de sécurité, tout simple en termes de sécurité routière, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que l'autoroute est le réseau le plus sûr de France. Donc, c'est vraiment là où il faudra inciter les Français à voyager. Alors, euh, réseau sûr, mais est-ce qu'on posait la question tout à l'heure,
1: on l'a répété hors antenne, mais est-ce qu'on a encore la, le, le meilleur réseau euh, autoroutier de, de France Et puis par ailleurs, est-ce que, est que l'État a moyen de corriger les hausses
12: Donc... Oui, alors on a un bon réseau, c'est sûr, mais ça justifie pas tous les coûts. L'État peut corriger... Le tir, en dénonçant les contrats devant le Conseil d'État au titre qu'il ne respecte plus l'intérêt général, c'est tout à fait possible. Encore faut-il que l'État ait ce courage politique. En tout cas, la question en filigrane, elle est très claire. Il y a cette question qu'on vous pose sur Twitter ce matin. Et puis, il y a aussi une autre question. Est-ce qu aujourd'hui, l'autoroute vaut encore ce coup Est-ce que l'État ne doit pas reprendre la main sur ces sociétés d'autoroute dont les premiers contrats historiques se terminent dès 2031 Certains euh, candidats hein, à la présidentielle qui demandent la, la renationalisation, c'est ça C'est une question, c'est une question qui se pose à partir de 2031. Les premiers contrats qui lient les sociétés à l'État arrivent à leur fin. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Dans un instant, la météo
1: des neiges. Avant de retrouver Alexandra Blanc pour la météo tout. Alexandra on part à Fécamp.
17: Oui, en Seine-Maritime, où les conditions météo s'annoncent agitées aujourd'hui. On a beaucoup de vent près des côtes de la Manche, tout comme en allant vers les régions méridionales. D'ailleurs, le département du Var est placé sous surveillance en cause eh bien les vents tempétueux attendus cet après-midi ce soir. Et demain matin, on surveille également le département du Nord pour un risque de vague submersion en raison des coefficients de marée particulièrement élevés. Alors, on a eu un week-end très calme. Là, les conditions météo se dégradent avec d'ailleurs le retour de la neige en montagne sur les Pyrénées, le massif central, les Vosges ont encore le Jura au-delà de 500-600 mètres d'altitude. Et puis attention aux vents tempétueux qui vont commencer à se mettre en place ce matin autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, le vent va se renforcer. Beaucoup de vent, des rafales de l'ordre de 100 à 130 km par heure notamment sur l'ouest du Var. On retrouve également du vent euh, au pied des Pyrénées avec un temps très nuageux. Et toujours un petit peu de neige en montagne. On attend par exemple 20 cm de neige sur les Alpes du Nord. Les températures, températures très douces ce matin. 6 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 2 petits degrés euh, pour le Pays-Basque et dans l'après-midi, température plutôt douce puisque vous aurez en moyenne localement jusqu'à 15 degrés entre Montpellier et Perpignan. Demain matin, des conditions météo encore agitées, de la neige en montagne, du vent dans le sud avant le retour à un temps beaucoup plus calme pour le milieu de semaine.
1: Il est 7h30 sur CNews. Merci de nous rejoindre. La suite de votre matinale euh, avec tout d'abord le procès de nordal Landais qui s'ouvre ce matin à Grenoble. L'ancien maître chien de 38 ans est accusé d'avoir enlevé, séquestré et tué la petite Maïlis en 2017. On sera tout à l'heure à 7h50 avec Noémie Schulz, euh, envoyé spécial de, de CNews à Grenoble. L'éditeur politique euh, du jour avec Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. On reviendra euh, avec vous sur les défections dont fait l'objet Marine Le Pen au profit d'Éric Zemmour. Et puis euh, un mot de, de culture tout à l'heure. Euh, on va parler de défilé euh, haute couture de Victor et Hérole. Vous verrez des silhouettes qui ressemblent à, à Dracula. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est le défilé hommage à Pierre Cardin euh, devant une vraie fusée, une vraie fusée Ariane, qui a presque décollé. Vous verrez ça tout à l'heure. Règlement de compte donc au, au Rassemblement National. Après les défections en cascade de plusieurs proches la semaine dernière, au profit d'Éric Zemmour, le parti est dans la tourmente. Dernier soutien en date, l'ancien numéro 2 du Front National, Bruno Maigret. Les explications de Clémence Barbier. Bonjour,
5: Bonjour. Son appel à l'Union des droites semble porter ses fruits. Éric Zemmour a reçu ce week-end le soutien de l'ancien numéro 2 du Front National Bruno Maigret. Un nouveau revers pour Marine Le Pen, quelques jours après la défection de Marion Maréchal Sagnès qui hésite à rejoindre le candidat de reconquête. L'eurodéputé du Rassemblement National, Nicolas Bay, se montre, lui, ambigu.
7: Il est évident face à Emmanuel Macron que je soutiendrai sa candidature, mais pour autant, et c'est ma liberté, je ne considère pas qu'Éric Zemmour est un, est un ennemi.
5: Réponse immédiate de Marine Le Pen, qui
6: jusqu'ici minimisait les départs. Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Oui. Parce que euh, ce qui est insupportable, c'est la, la taquia, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Voyez voilà. Donc euh, la taquilla, c'est la dissimulation. De son côté, son père, Jean-Marie Le
5: Pen, clarifie lui aussi la situation.
8: Je soutiens ma fille qui est la candidate du Rassemblement National, c'est assez naturel.
5: Ces défections successives ne fragilisent pourtant pas la candidate du Rassemblement national qui stagne à 17% des intentions de vote, tandis qu'Éric Zemmour reste autour de 13%.
1: Alors s'agit-il d'un psychodrame au Rassemblement National On posera la question tout à l'heure à euh, Jérôme Begley. Une action coup de poing à présent qui a été menée hier soir à Paris devant le siège d'Éric Zemmour.
2: Les affiches ont été placardées sur la façade par SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. On pouvait lire Vichy n'a pas protégé les juifs français ou encore Zemmour candidat du négationnisme.
1: Éric Zemmour qui sera tout à l'heure l'invité de leur des pros à partir de 9h. Christiane Taubira va-t-elle réussir l'impossible, Union des gauches
2: C'est en tout cas l'appel lancé par la gagnante de la primaire populaire aux autres candidats de la gauche. La tâche s'annonce compliquée puisqu'aucun de ses concurrents ne reconnaît la légitimité de ce résultat. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Pour eux, la victoire de Christiane Taubira n'est qu'une candidature de plus pour la gauche.
1: Une candidature de plus pour la gauche, euh, pour le sujet, ou le coup d'envoi, le coup de départ d'une de, campagne pour Christiane Taubira
9: on savoura en tout cas le paradoxe, Olivier, c'était une primaire populaire qui n'était ni une primaire ni populaire. En fait, une élection populaire, elle a rassemblé essentiellement des catégories plutôt élitistes, euh, de la, de, de, des sympathisants de la gauche. Et en, en fait, de primaire surtout, au lieu de euh, désigner un candidat unique pour la gauche, elle en a rajouté un de plus. Donc, euh, cette primaire, cette fausse primaire vient perturber un jeu électoral qui n'en avait pas besoin à gauche. Rappelez, euh, si euh, quelques-uns en doutaient euh, que euh, généralement, les militants de gauche aujourd'hui ont plutôt euh, une défiance... À gardes des partis traditionnels, hein. c'était aussi le symbole de cette organisation euh, qui venait euh, de façon spontanée de la base militante à gauche, hein, euh, des personnes qui estimaient que les vieux partis de gauche n'étaient plus aujourd'hui au centre du jeu et qu'il était temps euh, de les remplacer par quelque chose de nouveau, quelque chose d'un petit peu inédit. Alors, on pourra moquer, à e autant de fois qu'on voudra, le côté un petit peu brouillon d'initiative l'initiative. Euh, Lorsqu'on, les résultats ont été dévoilés, beaucoup de gens ont découvert les mentions qui étaient un mmh. petit peu comme en, en classe de maternelle, qui très étaient bien, des bien et de Etc. Il n'empêche euh, il faudra peut-être retenir aussi que pour la première fois, euh, une élection euh, spontanée s'est organisée à gauche avec pour objet de désigner une candidate qui essaye de faire le rassemblement. Euh, peut-être que euh, passé la claque électorale monumentale euh, qui se profile pour la gauche au premier tour, eh bien, il faudra s'en inspirer pour justement reconstruire à l'avenir sur les ruines. Jérôme, en un mot passable ou hors sujet j'ai trouvé la cérémonie de révélation des
20: résultats hier d'un rare amateurisme. C'est-à-dire que j'ai regardé, je me demandais si c'était la fête de, du, du, sous le préau de l'école d'à côté ou si c'était vraiment euh, les résultats, la promulgation des résultats de la primaire populaire censée être le climax mm -hmm. de cette campagne électorale présidentielle pour la gauche. Donc insuffisant. Voilà. Insuffisant mauvaise, moins. Mauvaise mention. Insuffisant de gens mais... moins
1: pour reprendre <rire> leur classification. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France.
2: Près de 250 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, un chiffre en baisse de 17% par rapport à dimanche dernier à l'hôpital. Plus de 31 500 patients sont hospitalisés, 3 641 patients sont actuellement en soins critiques, enfin 127 décès ont été recensés.
1: Et à partir de mercredi, un certain nombre de, euh, de restrictions vont être allégées, notamment le, le port du max obligatoire en, en extérieur. Euh, Faut-il vraiment alléger ces restrictions Alors que l'épidémie continue et continue à faire des morts. C'est votre opinion.
10: Je pense que ça pourrait
3: se justifier. On est à notre troisième année de Covid et la plupart des gens sont bien vaccinés. Il y a de moins en moins de formes graves.
9: Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas pu profiter de notre vie étudiante, qu'on a peut-être des années à rattraper. Euh, et que le fait que les restrictions lèvent le plus tôt possible euh, en tant qu'étudiant et en tant que jeune, c'est une bonne chose.
6: Bah pour
18: moi, ce n'est pas trop tôt parce que déjà, j'en ai un peu marre. Et puis, je trouve que bah dans les autres pays, manifestement, ils sont en train de, de lever les restrictions. Port du masque encore à l'intérieur, ça oui.
2: Et disparition des jauges, euh, oui, il enfin, faudra aller progressivement quand même.
1: Il faudra aller progressivement pour euh, lever la restriction des jauges, ça c'est prévu, à partir du, du 16 février. Nous sommes aujourd'hui à 69 jours du premier tour. Jérôme Méglet, Marine Le Pen ne cesse d'accumuler les défections dans son camp au profit d'Eric Zemmour. Qu'est-ce que cela révèle de sa campagne
20: En général, Olivier, lorsqu'un candidat enregistre des trahisons dans son camp, c'est qu'il est en mauvaise position dans les sondages, presque en perdition. Souvenez-vous de Jacques Chirac en 1995, qui voyait ses barons le fuir pour gagner le camp d'Edouard Balladur, alors Premier ministre. Leur calcul était simple, euh, leur chef historique ne serait pas président, tandis que Balladur avait toutes les chances d'être élu car elle caracolait en tête dans les sondages. Quelques semaines plus tard, les Français en ont décidé autrement, mais ces ralliements étaient fondés à l'instant où ils ont eu lieu. Étrangement, selon les instituts de sondage, la candidate du Rassemblement national est en pleine forme. Elle devance dans toutes, je dis bien toutes les enquêtes, Éric Zemmour, et parfois de 5 à 6 points. Euh, et pourtant, un à un, ses alliés l'abandonnent. Euh, la semaine dernière, euh, Gilles Collard, Marion Maréchal, Jérôme Rivière, et sans doute demain, Nicolas Bay ou Stéphane Ravier, le sénateur des Bouches-du-Rhône. Il la quitte pour gagner l'escarcelle d'Éric Zemmour, qui pointe pourtant quatrième position dans les sondages. Euh, tous ces transfuges affirment euh, croire dans la stratégie, les idées et finalement euh, la victoire de l'ancien journaliste. Euh, et tous euh, rivalisent de sévérité sur la personnalité de Marine Le Pen, son style, son programme et finalement encore sa stratégie. Comme s'ils avaient acté que, quoi qu'il arrive, elle, elle, ne serait toujours, elle ne serait jamais élue. Cette motion, de, comme s'il y avait un plafond de verre qui l interdisait de faire un pas de plus en politique. Cette motion de défiance, venue de ses principaux collaborateurs et fidèles, est un terrible camouflet pour elle. Finalement, ses amis politiques ne disent pas autre chose que ses adversaires, ce qui est à la fois cruel et
1: dévastateur pour la présidente du Rassemblement national. Marine Le Pen a-t-elle encore des chances d'être élue le 24 avril oui, et euh, au moins pour deux raisons.
20: D'abord, répétons-le, Madame Le Pen pointe largement en tête dans les sondages. Dans la quasi-totalité des scénarios, elle est qualifiée pour le second tour, je dis en tête des rivaux évidemment d'Emmanuel Macron. Et les défections qu'elle enregistre depuis une quinzaine de jours n'ont absolument pas inversé les courbes. Ensuite, Marine Le Pen peut également, je dirais, capitaliser sur ce qui se passe en ce moment. Jouer la carte de la trahison permanente. Euh, Abandonnée par sa mère, fustigée par son père, trahie par sa nièce, délaissée par Louis Alliot, son compagnon. Elle voit cet hiver les rats quitter le navire. Ça ne fait pas une compétence, mais ça construit quand même une image, une image d'une femme et d'une candidate courage qui reste solide dans la bataille, ne plie pas, ne rompt pas et n'est guère impressionnée sous la mitraille. Mieux, elle y gagne une humanité, une forme de fragilité qui manquait jusqu'ici à son tableau. Ce qui se joue sous nos yeux euh, ces jours-ci, c'est l'après présidentiel. La droite nationale sait que son heure n'est pas encore arrivée. Euh, mais qu'en revanche, en 2027, elle peut être très bien placée. Cette élection est gagnable si elle parvient à se rassembler d'ailleurs le bon programme, le bon leader et le bon parti. Et c'est sur ce point que Éric Zemmour devient une force d'attraction redoutable. Si Marine Le Pen ne l'emporte pas en avril, ce sera terminé pour elle. Elle se sera présentée trois fois à la présidentielle, elle n'aura pas une quatrième chance, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, et alors que son cousin idéologique je pense évidemment à Éric Zemmour euh, dont la stratégie de l'union des droites aura porté ses fruits sera à tort ou à raison le mieux placé pour incarner ses idées lors de la prochaine élection. Il sera donc l'étoile de demain, à côté de qui il vaut mieux être vu aujourd'hui que demain ou après-demain. Et ce mouvement-là, Marine Le Pen est bien incapable de l'enrayer. À date, personne ne croit à la victoire de Zemmour pas plus qu'à la victoire de Marine Le Pen mais le premier a son avenir devant lui, tandis que la seconde est finalement au crépuscule de sa vie politique publique.
1: Donc une sorte de chiracisation, vous l'avez dit, de, de la vie de, de Marine Le Pen qui pourrait quand même... Euh, bah, lui, lui faire bénéfice, hein, lui bénéficier. Hein.
20: Bah, en tout cas, euh, la stratégie de lui piquer ses alliés, et ses collaborateurs, pour l'instant, ne se voit pas dans les sondages pour Éric Zemmour et ne se voilà.
1: voit pas dans les sondages pour Marine Le Pen. Juste une question subtile, dire l'arrivée de, de, de personnalités comme Bruno Maigret en tout cas de, de soutien comme Bruno Maigret qui ont été en, en quelque sorte bannis à une époque hein, du, du, du Front National, à qui, à, à qui ça profite réellement Et est-ce que ça profite réellement à Éric Zemmour
20: Permettez-moi de penser que le poids politique et sondagé ou électoral de Bruno Maigret
1: oui. euh, se, se, se mesure sur un trébuchet et pas sur une balance. Bon, merci beaucoup. C'était l'édito de, de Jérôme Beglé à suivre. Un autre édito, celui d'Éric, Nathan, Nathan l'écho. — Éric David Matten, on va revenir sur une nomination euh, vendredi dernier euh, à la tête de Orange, une dirigeante. Elle s'appelle Kristen Edman. Il s'agit de la deuxième femme à un poste-clé dans un grand groupe français. Deuxième seulement.
14: — Et oui, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup dans le cas 40. Vous savez, les 40 plus grandes entreprises françaises. Alors là, effectivement, c'est la deuxième qui arrive. Je rappelle que la précédente, c'était pour le gaz de France. L'ancien gaz de France, maintenant, s'appelle NJ. Euh, Catherine McGregor, donc, dirige cette grande entreprise. Et puis... Une troisième qui arrivera l'été prochain pour remplacer euh, l'actuel dirigeant euh, de Veolia. Et bien là, ce sera Estelle Braclianoff. Elle arrivera en juillet. Donc vous voyez, on sera à trois femmes pour 40 postes quand même euh, au CAC 40. Donc c'est très très peu. Alors, si vous regardez les grandes entreprises, Air France par exemple, il y a bien une femme à un poste clé, c'est Anne Rigail. Mais là au-dessus, un PDG euh, qui est Benjamin ben, ben, Smith, ben Smith. pardon. Et puis euh, chez Hermès, Kering, L'Oréal, Michelin, Renault... Il y en a bien sûr des femmes, mais elles sont administrateurs. Alors là, on voit le chiffre qui progresse, 46% d'administrateurs maintenant dans des grandes entreprises. Contre 26 en 2013, on voit qu'il y a une progression. Mais femmes PDG, euh, pas énorme. Dans les comités exécutifs, 22%. Ça progresse. Voilà. Alors, est-ce qu'on manque de femmes, de main-d'œuvre Est-ce qu'il y a une pénurie là aussi ben, Il faut comprendre que oui, hein, puisqu'il y a une loi qui a été euh, votée le 13 décembre dernier, c'est récent. Et donc, je vous l'annonce on passera de 30% à 30% de femmes dans les instances dirigeantes en 2027 pour passer ensuite à 40% en 2040. Voilà où on en est en France. On se méfie toujours des lois, mais est-ce qu'il fallait une loi réellement Écoutez, ça, c'est difficile. Le problème, c'est que beaucoup de femmes sont actuellement dans des fonctions support. Il y a des DRH, il y a énormément de juridiques, il y a énormément de femmes dans la finance, souvent dans la communication. Et puis, ça s'arrête là. Donc, pour évoluer encore plus haut, qu'est-ce qui peut se passer Est-ce qu'il faut créer une loi Absolument. Il y a un cabinet qui s'appelle Heydrich Struggle. Il dit une chose intéressante. Il dit que la vie de DG ou de PDG, ça mode mal avec la maternité, que les réunions tardives sont pas simples à gérer quand on a une femme, quand on a un mari pardon et des enfants. Et puis, il faut changer de de, de quotidien. Parfois même, c'est que le mari arrête de travailler. Ça arrive quand vous avez une femme PDG ou en tout cas, directrice générale d'un grand groupe. En dehors euh, du CAC 40, on peut regarder quand même dans les grandes entreprises françaises. Sodexo, que l'on connaît, c'est la restauration collective. Deux femmes, ce sont les sœurs Belon. C'est vrai que leur papa avait créé l'entreprise. Eramet, qui exploite des mines de nickel. C'est une femme, Christelle Boris. Française des Jeux. Ah, j'ai regardé Stéphane Payez, oui, mais Stéphane, c'est une femme, en fait. Donc, vous voyez, je, je vous rassure, son prénom, c'est vraiment Stéphane. RATP, une femme. Catherine, Guillouard. Bon, ça change. Voilà, vous voyez, il y en a. Le Women's Forum euh, explique euh, qu'aujourd'hui, explique qu c'est surtout le problème dans les PME. Il y a très peu de femmes dirigeantes de PME. 22% seulement pour les PME, entre 50 et 250 salariés. Je termine par un point. Est-ce qu'il y a pénurie, manque de motivation moi, je dirais simplement une chose, c'est que le quota, c'est quand même pas très bon, c'est pas très élégant quand même. Quota, quand on, veut, quand on est une femme, qu'on espère accéder à un poste, ça ressemble un peu à la politique agricole commune. Une femme, c'est quand même pas comme du bétail ou du lait, si je puis me permettre.
1: Dans un instant, on va vous montrer des, des images de, de défilés de mode et notamment euh, celui euh, hommage à, à Pierre Cardin. Et pour la première fois de l'histoire, c'est Jérôme Méglet qui va faire le commentaire
7: d'un défilé non, de non, mode.
1: Non, Monsieur, vous Monsieur, vous, Monsieur, -vous. Monsieur, Il l'a vu, il a assisté. Allez, tout de suite. Oui, c'est vrai. Je vous laisse vous concentrer, Jérôme. Pour vous rappeler que euh, la semaine dernière, c'était la, la semaine de, de haute couture euh, à, à Paris. Le meilleur et le plus beau du savoir-faire... Hein en matière de plumes, de broderie et de métiers d'art. Je vous ai sélectionné quelques images. D'abord, le défilé Victor Rolf, parce que euh, ils ont eu l'idée de rendre hommage à Bram Stoker, à Dracula, avec d'étranges silhouettes. Vous voyez, on dirait qu'elles sont sorties d'un film d'horreur hollywoodien, avec euh, ce qu'ils appellent, on, on va voir euh, ces silhouettes le Surreal Shoulder qui élève les, les épaules au le niveau des oreilles comme Dracula, ça fait un peu peur hein. quand même, Ça fait c'est est de la mode qui est... vous avez le droit de commenter hein, même si Chana vous... euh, a le droit de commenter bon, voilà, Dracula, symbole absolu de la peur dans nos sociétés selon les créateurs de la marque la peur colle bien à la période que l'on vit euh, voilà, seul, seulement 16 maisons sur 29 ont proposé des défilés euh, physiques moi je trouvais ça amusant, étonnant euh, et, et une manière euh, Très particulière, voilà, les, 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 les créateurs de Victor Hanrollf. Et puis, alors, je vous le disais, le défilé hommage, et c'est là que, entre en jeu Jean Beglé, défilé hommage à Pierre Cardin. C'était au Bourget, oui. au musée euh, de l'air et de l'espace. Euh, voilà, et vous allez voir les images. la première fois, je crois, qu'il qu y a un défilé qui se fait au pied des, des fusées Ariane se euh, Ça s'appelait Cosmocorps composé de robes inédites de Pierre Cardin. Euh, pas une nouvelle collection, mais c'était quand même inédit. Et Cardin a été le pionnier de la mode spatiale. C'est ça Et c'était très beau, en fait, du robot. La mise en scène était formidable.
20: Le lieu était très dépaysant. Et il est bon ton de dire que depuis la fin des années 80, début 90, Pierre Cardin s'est démodé. Euh, il est resté coincé dans les années 70. Que ses robes sont immétables. Or, là, il y avait quand même... Des spécimens absolument formidables, des jolies couleurs, des drapés merveilleux, des plissés formidables, des robes près du corps, des épaules un peu larges. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de ça. Ouais, là, ben, on... Si, quand même là. Hein. Non, en <rire> et ils ont même. Et manier, ils ont même. <rire> tu <fait> que... que... <rire> des passages à Paris qui adorent ça, voulaient absolument me traîner là-bas. Fait... Donc, je, je les ai accompagnés. et c'était vraiment, vraiment formidable. Et
1: c'était même poétique, beau, émouvant. Et en plus, ils ont fait décoller la fusée. Vous l'avez vu à la fin. Merci. merci, merci beaucoup, Jérôme. Venez pour la, la chroniculture, quand vous voulez. <rire> je vais se faire ça. À suivre, on va prendre la direction de Grenoble, où se trouve Noémie Schulz pour l'ouverture du procès de Nordal le Landais. On va tout de suite prendre la direction de Grenoble où se trouvent Fabrice Esner et Noémie Schulz, où va se dérouler dans quelques minutes l'ouverture du procès de Nordal de Landais pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maïlis, 8 ans. D'abord, il y a énormément, énormément, Noémie, de journalistes qui sont attendus. C'est ce qu'on appelle un procès hors normes.
3: Absolument, pour vous donner une idée 250 journalistes sont accrédités et vous le voyez sans doute derrière moi sur ces images de Fabrice Elsner cette queue de personnes qui attendent déjà cette file de personnes de grenoblois qui sont venus certains dès 4h du matin pour espérer rentrer, avoir une place dans la cour d'assises on se souvient, cette affaire bien sûr avait suscité une émotion immense en France, on voit d'ailleurs aux abords du palais des photos avec écrit justice pour Maïlis, le dispositif de sécurité a été renforcé par la cour d'appel de Grenoble. Et puis pour les jurés qui vont être tirés au sort tout à l'heure hein, ce matin et qui vont euh, siéger pendant ces trois semaines d'audience, eh une cellule de soutien psychologique va être mise en place car on imagine que certaines audiences seront particulièrement difficiles.
1: Noémie, euh, il y a encore dans cette affaire, qui euh, date de, de, de 2017, il y a encore des zones d'ombre. Et c'est ça euh, que la, la, la cour d'assises va, va devoir essayer de, de défricher, de faire dire à Nordal-Landais -de euh, des, des choses sur euh, plus que sur son, 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 emploi, son emploi du temps, euh, si en particulier il a violé cette petite fille
3: Absolument, il y a un certain nombre de, de questions auxquelles Nordal Lelandais n'a jamais répondu. Euh, on, et toute la question qui se pose ce matin, c'est comment va-t-il se comporter Va-t-il apporter effectivement des explications Alors certains disent qu'au regard de l'attitude qui a été la sienne euh, il y a un peu plus de huit mois au procès pour le meurtre d'Arthur Noyer, eh bien, il ne dira peut-être pas grand-chose. Mais les questions vont lui être posées. Pourquoi a-t-il fait monter euh, Maïlis dans sa voiture Que s'est-il passé euh, ensuite Comment l'a-t-il tué Alors lui, depuis le début, il explique qu'elle est montée parce qu'elle voulait voir ses chiens et puis qu'elle a été prise de panique, elle s'est mise à crier et qui lui a alors mis des coups de poing pour la faire taire et que c'est ainsi qu'il l'a tuée mais que c'était un accident qu'il ne le souhaitait pas évidemment ça c'est une version qui ne convainc absolument pas les parents de Maëlys et une question va être au cœur des débats, vous l'avez dit, c'est celle de, de, du mobile sexuel car il faut rappeler que dans ce procès là, dans les trois semaines qui, qui arrivent, eh bien Norda Lelandais va aussi être jugé pour des agressions sexuelles sur deux petites cousines de 4 et 6 ans pour l'une d'elles, l'agression a eu lieu une semaine seulement avant la mort de Maëlys. Et tout cela, bien sûr, ça apporte un, un éclairage différent à ce qui a pu se passer, à ses motivations, peut-être le soir où il a enlevé la fillette. On verra effectivement comment il va se, se comporter.
1: Oui, C'est la question de la préméditation qui, qui lui sera posée également. Euh, très rapidement, que risque Nordal-Lelandais
3: alors, Nordal-Lelandais, il encourt la réclusion criminelle à, à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys. Euh, il, pour cela, c'est donc une réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Il n'encourt pas la perpétuité incompressible car le viol de Maëlys, qui n'a pu être établi de manière formelle par les magistrats instructeurs, a été écarté.
1: Merci Noémie Schulz, qu'on va donc euh, retrouver euh, tout au long de la, de la journée, et même plus pour euh, l'ouverture de ce procès de Nordal-Lelandais. Euh, Trois semaines, trois semaines de, 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 de procès. Vous le disiez tout à l'heure, 250 journalistes qui vont suivre ce procès qui a ému enfin, ce, ce, ce fait, ce fait divers qui a ému toute la France. Merci beaucoup.
17: Des conditions météo qui vont se dégrader en cette journée de lundi, rien à voir avec ce week-end qui était plutôt calme, Et bien la dégradation avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et mise en place d'un flux océanique. Alors deux situations à surveiller. Premièrement, les vents bien présents près des côtes de la Manche, principalement en remontant vers la région Lilloise, avec donc un risque de vague submersion pour le département du Nord, et puis également des vents tempétueux qui vont commencer à se mettre en place autour du golfe du Lyon. D'ailleurs, le département du Var a été placé sous surveillance. On retrouve également deux la neige en montagne au-delà de 500, 600 mètres d'altitude, principalement entre les Pyrénées, les, les Vosges, le Jura ou encore les Alpes du Nord. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps assez mitigé, beaucoup de vent, le vent qui va d'ailleurs se renforcer autour du Golfe du Lion, un des rafales de l'ordre de 120 à 130 km par heure, notamment sur l'ouest du Var. On retrouve également du vent sur les Pyrénées ainsi que sur les côtes de la Manche. On retrouvera de la grisaille et de la neige entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes où on attend en moyenne entre 20 et 30 cm de neige entre aujourd'hui et demain. Côté température, eh c'est plutôt douce matin. Température un petit peu plus douce, 6 degrés à Paris. 2 degrés pour le Pays-Basque ou encore déjà 8 degrés à Perpignan. Et Dans l'après-midi, la douceur va se maintenir autour du Golfe du Lyon. 15 degrés à Perpignan ou encore à Montpellier, vous aurez 8 degrés à Paris. En moyenne, 10 à 12 degrés sur la façade atlantique et localement jusqu'à 14 degrés à Marseille où le vent s'annonce bien fort. Aujourd'hui, la suite du programme, conditions météo relativement agitées, une nouvelle fois pour la journée de demain avant le retour au Cannes prévu pour le milieu de semaine. Même si le vent devrait se maintenir mercredi après-midi autour du golfe du Dion.
1: Il est 8h sur CNews. Merci de nous rejoindre. Le Rassemblement national, au cœur de la tourmente, après les différentes défections de ces derniers jours, dernière en date, l'ancien numéro 2 du Front National, Bruno Maigret, rejoint Éric Zemmour dans la course à l'Elysée. Les esprits s'échauffent contre le parti reconquête, accusé de faire des promesses financières pour rallier des membres RN. Paul Sugy, avec nous, nous expliquera tout ça. On reviendra également sur la primaire de la gauche, Christiane tobira arrivant en tête avec la mention très bien. Ah vraiment une surprise cette victoire, cette désignation va-t-elle changer quelque chose et donner le coup de booster nécessaire au redémarrage de sa campagne pour l'ex-garde des Sceaux Le plus dur commence Tenter de faire l'union de la gauche avec des candidats qui, pour cette primaire, ne reconnaissent absolument pas le résultat. Le prix des péages, il va encore augmenter, 2% à partir de mercredi. Conséquence, pourriez-vous changer vos itinéraires et emprunter moins les autoroutes Ce sera notre question du jour. Après les défections en cascade de plusieurs proches la semaine dernière euh, au profit d'Éric Zemmour, le Rassemblement national est-il dans la tourmente Dernier soutien en date, l'ancien numéro 2 du Front National, Bruno Méret, Les explications de Clémence Barbier.
5: Bonjour, Bonjour. Son appel à l'union des droites semble porter ses fruits. Éric Zemmour a reçu ce week-end le soutien de l'ancien numéro 2 du Front National Bruno Maigret. Un nouveau revers pour Marine Le Pen, quelques jours après la défection de Marion Maréchal Sagnès qui hésite à rejoindre le candidat d'Euroconquête. L'eurodéputé du Rassemblement National, Nicolas Bay, se montre, lui, ambigu.
7: Ça, il est évident, euh, face à Emmanuel Macron, que je soutiendrai euh, sa candidature mais pour autant, et c'est ma liberté. Je ne considère pas qu'Éric Zemmour est un, est un ennemi.
5: Marine Le Pen, qui jusqu'ici minimisait les départs, s'est montrée ferme
6: ce week-end. Ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Vous voyez parce que euh, ce qui est insupportable, c'est la, la takia, en quelque sorte, euh, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Vous voyez voilà. Donc euh, la takia, c'est la dissimulation. De son côté, son père, Jean-Marie Le Pen,
5: clarifie lui aussi la situation.
8: Je soutiens ma fille qui est la candidate du Rassemblement National, c'est assez naturel.
5: Ces défections successives ne fragilisent pourtant pas la candidate du Rassemblement National qui stagne à 17% des intentions de vote, tandis qu'Éric Zemmour reste autour de 13%.
1: Y a-t-il un psychodrame au Rassemblement National Question que je vous pose à tous les deux. Jérôme pour commencer.
20: Bon, C'est spectaculaire ce qui se passe, euh, ça occupe l'espace, ça fait parler beaucoup en faveur d'Éric Zemmour et ça crédibilise en partie sa stratégie de l'Union. Même si dans le mix des ralliements, il y a beaucoup de Rassemblement national et peu de LR, peu de républicains. Il va falloir qu'il corrige ça s'il veut vraiment être celui qui unifie toutes les droites. Maintenant, euh, ça ne se voit pas encore dans les sondages. Marine Le Pen reste absolument au sommet. Et il va y avoir un sujet pour Éric Zemmour. Il ne faut pas non plus qu'il s'enferme dans une primaire entre l'extrême droite et lui, entre Marine Le Pen et lui. Si on prétend justement être l'homme qui réconcilie les droites, les trois droites, au sens René Raymond, il faut aussi qu'il puisse récupérer des euh, cadres euh, de, des Républicains ou d'anciens RPR, UDF. C'est ce qui manque aujourd'hui un peu à sa stratégie.
1: Avant le second tour, y aura-t-il une possibilité d'union Une fois qu'on s'est déchiré comme ça, c'est toujours difficile, Paul. Sujet.
9: En tous les cas, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'Éric Zemmour a surgi dans cette campagne euh, sur des thèmes qui sont quasiment les mêmes que ceux de Marine Le Pen et qu'aujourd'hui, euh, sa très forte progression dans les sondages qu'il enregistrait depuis son arrivée dans la campagne n'empêche toujours pas à ce jour Marine Le Pen d'être potentiellement qualifiée au second tour, ce qui est quand même assez hallucinant, peu de gens auraient parié là-dessus donc effectivement si Marine Le Pen est bien la candidate qui affrontera Emmanuel Macron au second tour, l'épopée fantastique d'Éric Zemmour ne sera pas du tout un dommage pour elle, au contraire, ça sera un réservoir de voix formidable en même temps, Éric Zemmour souligne ce qu'il manque à sa candidature à celle de Marine Le Pen on va dire pour galvaniser les foules il a ramené progressivement dans son giron, on va dire les personnalités les plus enthousiasmantes dans le camp de l'extrême droite c'est-à-dire ceux qui ont euh, euh, à former autour d'elle euh, quasiment une forme de, 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 de fanbase. Euh, je pense par exemple à euh, Marion Maréchal, même si elle n'a pas encore complètement officialisé son, son ralliement, Eric Zemmour, elle laisse euh, en tous les cas largement courir l'ambiguïté. Euh, C'est une personnalité qui est entourée d'un certain, on va dire, crédit euh, populaire au sein, du, au sein du rassemblement national. Donc, Eric Zemmour, on va dire, euh, galvanise davantage son camp que Marine Le Pen, mais sans réussir à entamer la confiance des troupes de Marine Le Pen dans sa candidature. C'est des questions
1: qu'on a envie de poser à Eric Zemmour ce matin. Ben, il sera tout à l'heure chez Pascal Pro. À partir de 9h, ça sera l'heure des pros euh, pour au moins une heure d'interview. Euh, prenez le rendez-vous. Voilà, Eric Zemmour, invité de, de l'heure des pros. Christiane Taubira, elle, va-t-elle réussir l'impossible Rassembler les gauches.
2: En tout cas, l'appel lancé par la gagnante de la primaire populaire aux autres candidats de la gauche. La tâche s'annonce compliquée puisque aucun de ses concurrents ne reconnaît la légitimité de ce résultat. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Pour eux, la victoire de Christiane Taubira n'est qu'une candidature de plus pour la gauche.
1: Je me tourne à nouveau vers Paul Sujit. On, on en parlait tout à l'heure, mais il y a huit jours, M6 diffusait une émission d'investigation zone interdite au sujet de l'islam radical en France, notamment Roubaix, et depuis plusieurs personnes. Qui ont participé au reportage euh, sont menacés de mort, notamment la journaliste présentatrice Ophélie Meunier.
9: Ophélie Meunier, oui, qui a été effectivement la présentatrice de cette émission qui s'appelle « Zone interdite ». Euh, le titre de l'émission apparaît euh, dramatiquement prémonitoire puisqu'effectivement, euh, les quartiers islamisés de France apparaissent euh, plus que jamais comme des zones réellement interdites et les journalistes qui vont y mettre leur nez euh, se retrouvent systématiquement menacés de mort. Elle n'est pas la première journaliste en France qui reçoit des menaces euh, de mort suite à des enquêtes ou des reportages euh, au de l'islamisme. On ne parle même pas de caricature, hein, comme c'est le cas pour euh, Charlie Hebdo qui tourne en dérision la religion musulmane, simplement ici d'enquêtes journalistiques qui montrent la réalité, l'emprise de l'islamisme dans certains de ces quartiers. Quelque chose qui apparaît scandaleux, on est lundi matin, il est 8h, je n'ai toujours pas vu un seul communiqué d'une euh, société de journalistes, euh, de la rédaction de M6 ou d'une autre d'ailleurs, euh, pour soutenir euh, sans concession aucune Ophélie Meunier. Euh, J'espère que les SDJ des différentes rédactions se réveilleront. Il n'est pas tolérable qu'une journée comme Ophélie Meunier, comme d'autres, puis cette menace de mort après un tel reportage. Il y a eu des tweets du, euh, du ministre de, de l'Intérieur, de, de Valérie Pécresse,
1: et, etc. Et, et elle a été mise, on le rappelle, sous, sous protection populaire, sous, sous protection policière, sous la euh, décision de, de Gérald Darmanin, évidemment. Euh, on le disait tout à l'heure, le procès de nordal de Landais s'ouvre aujourd'hui, mais il y a aussi un autre procès, celui de la petite Shaina, euh, qui euh, avait été assassinée en 2017.
2: En 2017, la jeune fille âgée de 13 ans est victime d'un viol collectif avant d'être poignardée et brûlée vive par son petit ami deux ans plus tard. Ce sont ses premiers agresseurs, ceux qui l'ont violée et tabassée, qui seront jugés donc à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Sanlis. un procès à huis clos puisque les prévenus étaient mineurs au moment des faits. Nos équipes
10: ont rencontré la famille de Shaina avant l'ouverture du procès. Mario Bazak. Chaque jour, depuis la mort de leur fille, les parents de Chayna viennent dans sa chambre pour se recueillir.
20: Elle vit
0: toujours.
10: La descente aux enfers de Shina débute au mois d'août 2017. Elle vient d'avoir 13 ans. Son petit ami de l'époque et deux autres adolescents la violent et publient les images de la jeune fille dénudée sur les réseaux sociaux.
0: On a dû changer l'école de Shaina, on a dû lui faire suivre par un psychiatre, on a tout fait, on a essayé de le protéger. On ne laissait pas sortir Shaina, même pour aller dans le jardin. On disait, ma fille, si tu veux sortir, même avec tes copines, on va y aller ensemble.
10: Deux ans plus tard, Shaina a un nouveau petit ami. Un soir, elle sort le rejoindre en secret dans un cabanon abandonné de la cité. C'est là que le jeune homme l'aurait poignardé et brûlé vive. Son corps a été retrouvé deux jours plus tard. Elle avait 15 ans et était enceinte d'une dizaine de jours.
15: Elle a été victime, si je peux oser dire, d'être femme. Ils ont créé une réputation sur ma sœur en disant que Sheina est une fille facile. Nous, on s'est unis, on l'a montré à tout le monde, à, à tout le pays, à toute la France, que Sheina c'est
8: une fille formidable. Elle voulait être libre, elle voulait vivre à la française et on l'a empêchée.
10: Une famille plus que jamais unie aujourd'hui pour faire face aux trois hommes qui ont violé China en 2017. Un premier procès avant celui de son assassin présumé dont la date n'est pas encore connue.
1: Avis aux automobilistes, les prix des péages autoritaires vont encore augmenter.
2: Une hausse d'environ 2% à partir de demain, début 2021. Les tarifs avaient déjà augmenté de 0,44%. Alors allez-vous modifier vos itinéraires à cause de cette hausse On vous pose la question sur le compte Twitter de CNews, on va regarder le résultat ensemble. Regardez, 59% d'entre vous ont répondu oui, 41% ont répondu non.
1: Est-ce que vous avez vraiment changé vos itinéraires Vous, êtes, vous avez juste un, un coup de colère, Jérôme Béglé Vous ne prenez pas le... le, le... Bah, C'est parfois compliqué
20: de dire « je ne veux pas prendre l'autoroute pour prendre la nationale 7 » ou autre. Il faut encore avoir la possibilité de le faire et le choix de le faire.
1: Dans un instant, restez bien avec nous. L'invité de Laurence Ferrari, ce sera le, le professeur Gilbert de réos Dans quelques jours, un certain nombre de restrictions vont être levées en France et notamment le port du masque obligatoire en extérieur. 8h15 sur CNews, restez avec nous l'invité de la matinale. Ce matin, c'est le professeur Gilbert Deray, chef du service néphrologie à la saint
11: pétrière Bonjour, professeur Deray. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Est-ce que, Est que l'on peut dire que l'on a atteint le pic, le plateau en tout cas de cette épidémie à Omicron Les chiffres semblent ouais. se stabiliser depuis 4 jours à un niveau très haut, certes, mais stabilisé.
16: On a quand même l'impression, oui, qu'on va finir par avoir le bout de cette vague Omicron. Souvenons quand même que c'est très hétérogène. Hein. Vous avez trois zones qui sont au pic, Paca, Corse, Île-de-France, ailleurs ça continue à monter, donc globalement oui, est-ce que ce sera un pic, est-ce que ce sera un plateau, on verra, mais je pense que le plus dur de la vague est en train de passer.
11: Et que les réanimations tiennent, on est toujours sur une lente décrue des cas admis en réanimation, Covid je parle hein, bien sûr.
16: C'est très lent, hein c'est un plateau quand même en réanimation, autour de... on est maintenant un peu plus de 3600, on était à 3800, les hôpitaux quand même continuent à se remplir, donc de ce point de vue là, sur le plan de l'hôpital, c'est pas terminé, mais on a bien compris que l'hôpital n'avait pas de choix, il faut qu'il tienne, car maintenant on est loin de la vie contre l'économie. C'est l'économie avant tout.
11: Euh, Est-ce qu'il faut arrêter de prendre en compte le nombre de contaminations comme indicateur de suivi de l'épidémie C'est ce que suggérait le professeur Delfrécy. Il dit qu'il faut changer de logiciel. Il faut se focaliser davantage sur l'impact sur le système de soins. Est-ce qu'on est capable de changer de logiciel ou pas
16: C'est déjà fait. On a bien vu que dans les décisions, on ne prend absolument plus compte du nombre de contaminations. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois de ça, c'était 5 000 par jour où il fallait s'inquiéter. 500 000 et 1 million. Donc le JC, il a déjà sur le plan politique, il a déjà complètement changé. On ne tient plus compte du nombre de contaminations. Et d'ailleurs, on ne tient plus compte non plus du nombre de morts. Et d'ailleurs, on ne tient plus compte non plus de l'état de l'hôpital. Puisque tant qu'il tient, c'est très simple, hein, hors des murs de l'hôpital, tout doit aller bien. Faites ce que vous voulez à l'hôpital.
11: C'est une volonté politique C'est
16: -ce une volonté plus large que ça. Je crois que c'est une volonté qui est sociétale. Le monde en a assez. Les hôpitaux doivent tenir. Il faut qu'en dehors, la vie soit normale.
11: Et Les politiques l'ont compris. Ils comprennent que leurs électeurs en ont assez de cette épidémie. Non, et ils leur vendent un rêve, le rêve que l'épidémie sera terminée au printemps et après on n'en parle plus, c'est ça
16: ah, ça, c'est un vrai problème, parce que chaque, je crois qu'on commet une grave erreur. C'est qu'effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on nous vend que c'est la dernière saison. Mais comme ça marche bien, on nous fait une saison suivante. Hein. Souvenez-vous, hein. Alpha, pas de deuxième vague, pas de troisième. Et Delta devait être la dernière. Eh bien non, ce sera Omicron, la dernière. Et d'ailleurs, comme, comme toute euh, saison qui se tient, il faut qu'il y ait un schéma narratif. Alors le schéma narratif, maintenant, il est simple. On nous vend l'immunité collective. Euh, et avec cette immunité collective, il n'y aura plus de problème. Et on nous vend... Euh, évidemment aussi, que les virus deviennent de moins en moins dangereux. Aucune de ces deux assertions n'est prouvée. Donc nous ne savons pas s'il y aura une vague suivante. Et en fait, notre travail maintenant, c'est effectivement que les hôpitaux tiennent. Et il faut se préparer intelligemment pour, si la vague suivante survient, être prêt. Car pour l'instant, nous avons été réactifs. Soyons actifs.
11: On ne peut pas se permettre de ne pas prévoir la vague suivante. C'est ce que vous nous dites ce matin.
16: Absolument, il faut. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas, pas être pessimiste. D'abord, c'est être cohérent avec ce qui s'est passé. Et c'est être optimiste. Car nous avons des raisons d'être optimistes. Se préparer à la vague suivante, c'est potentiellement extrêmement intéressant. C'est quoi C'est préparer un pan-vaccin d'abord. Pour l'instant, on est toujours sur le vaccin du, du, du variant de la souche initiale. Hein. Il y a eu euh, plein de variants de entre les deux. Absolument. D'ailleurs, il est extraordinaire qu'il soit encore efficace. Ce progrès thérapeutique est juste sidérant. Donc il faut préparer un bon vaccin. Il faut préparer des vaccins par voie nasale qui viendraient compléter. Il faut préparer les hôpitaux dont on sait qu'ils souffrent terriblement. Euh, il faut qu'on ait des masques FFP2 disponibles pour tout le monde. Il faut sécuriser les écoles qui ne sont pas. Nous avons.
11: Vous parlez de l'air, hein
16: de... ?— Je parle entre autres de l'air. On sait tous très bien que dans les écoles, on ne peut pas ouvrir les fenêtres et que les toilettes ne sont pas dans un état qui soit absolument parfait. Donc depuis deux ans, on ne les a pas sécurisées. Il faut le faire. Nous avons un anti ou deux antiviraux. On en aura d'autres. Il faut qu'ils soient... Évidemment que la science continue, mais elle va continuer. C'est la face lumineuse de cette crise. Il faut qu'ils soient produits, disponibles. Il faut vacciner la planète. Et l'air, l'air. Le problème de l'air en 2022, c'est le problème de l'eau il y a 300 ans. L'air doit devenir potable. Ça n'a évidemment pas de sens. L'air doit devenir pur. Plus aucun immeuble ne doit se construire sans une norme de l'air. Les, les décennies à venir, même pas les siècles, les décennies à venir doivent prendre en compte un problème qui est plus global, qui est celui de la qualité de notre environnement. Le problème de l'air, ce n'est pas que les virus, c'est tout l'environnement. On te l'air, des dizaines de milliers de morts parce que l'air est impur. On doit sortir de tout ça, on doit se préparer pour les années à venir.
11: Et dans le feuilleton Omicron, puisque vous preniez cette euh, image-là de, de feuilleton en rebondissement, on nous a aussi parlé du vaccin qui ne serait qu'un médicament. Qu'est-ce qu'on va nous vendre pour la saison d'après Est-ce qu'on aura un vaccin qui sera un véritable vaccin, c'est-à-dire euh, qui prémunira de la contagion et de la transmission
16: alors c'est très étrange cette cette assertion d'abord parce que je rappelle qu'un vaccin c'est un médicament. Hein, oui, a dit. Je sais, oui. mais un, il le sait très bien que c'est un médicament. Un vaccin est un médicament, ça oui. n'a jamais été autre est chose qu'un médicament. Pour le grand public, pour le grand public, un euh, vaccin ça protège ben, je le rappelle. la maladie. Un vaccin c'est un médicament. Deuxièmement, euh, ce que vous voulez dire Delphesie, c'est que le vaccin était, ce vaccin n'était pas un vaccin qui agissait pour la vie, mais il y a des vaccins qui effectivement avec plusieurs injections, vous protège pour la vie, et d'autres non. Et d'autres non, donc ça n'a rien d'extraordinaire qu'il ait fallu plusieurs injections. Et justement, dans la préparation, ce qu'on voudrait maintenant, ce sont des vaccins qui soient des pan-vaccins, qui sans doute dureraient plus longtemps et seraient plus actifs, et peut-être aussi d'autres parois nasales. Pan-vaccin, laissons... ça
11: veut dire quoi ça veut
16: dire, ça veut dire un vaccin qui sera actif contre tous les variants à venir, ou en tout cas la majorité. Donc laissons la science se faire tranquillement. Et enfin, s'il n'y avait pas eu les vaccins, ces médicaments que sont les vaccins, aujourd'hui là avec Omicron, ce serait un désastre mondial. Donc ce vaccin est une des choses les plus extraordinaires qui nous soit arrivée.
11: Est-ce qu'il faut continuer à tester massivement Est-ce que ça sert encore à quelque chose euh, Puisqu'on ne peut plus casser les chaînes de contamination, il y a tellement de cas qu'on n'y arrive plus. Euh, Est-ce qu'il ne faut plus, en fait, comptabiliser que les patients hospitalisés pour Covid
16: Alors, je crois qu'effectivement, cette, cette règle du testing massif va s'arrêter. D'abord, comme la vague va s'arrêter, ça s'arrêtera avec. Et je crois qu'effectivement, maintenant, faire plus d'un million de tests par jour, ça ne sert plus à grand-chose, parce que, en fait... La, la vraie question quand on teste, c'est que fait-on derrière le test Si ça n'est pas pour isoler, si ça n'est pas pour traiter, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ciblons les tests sur des populations à risque, ciblons les tests sur les personnes qui ont des symptômes. Et ce qu'on pourrait faire, comme on fait en Grande-Bretagne, c'est une coupe transversale de la population. Prendre par exemple 100 000 personnes représentatives de la population, les tester régulièrement pour voir ce qui se passe dans le pays.
11: Est-ce que l'on peut désormais comparer le Covid à une grippe
16: pas du tout, ça n'a jamais été une grippe. Le Covid, je vais vous donner un exemple. Hein, Mais le...
11: est-ce que c'est pas aussi peu dangereux ou pas aujourd'hui le Covid
16: À ah, l'heure le... actuelle, la létalité de la Covid mm -hmm. par rapport à la grippe habituelle, c'est deux fois plus que la grippe habituelle. Et beaucoup plus de contamination. Moi, je vais vous donner un chiffre. Hein, dans dans l'année 2020-2021, 38 millions d'Américains qui ont été contaminés. Dans l'année précédente, 38 millions d'Américains qui ont été contaminés par la grippe. Donc la grippe, ça a fait 22 000 morts et la Covid, 700 000.
11: Les chiffres parlent de même. Le pass vaccinal, euh, la durée du certificat de rétablissement accordé aux personnes qui viennent d'être infectées par le virus a été ramenée à quatre mois contre six mois. Euh, C'est une décision unilatérale d'Olivier Véran, ce qui veut dire qu'entre deux injections, désormais, au lieu de six mois, il faut passer à quatre mois. Est-ce que vous comprenez que comme ça, hein, par un coup de baguette magique, on soit passé de six mois à quatre mois Est-ce que ça veut dire que euh, maintenant, si on fait une infection et que eh ben, ça sera quatre mois après l'injection Expliquez-nous la, la décision. On ben, la décision,
16: elle tient compte tout simplement des progrès de la science. En fait, on constate que l'évanescence immunitaire, que ce soit post-vaccinale ou post-infectieuse, est plus courte que ce qu'on avait imaginé. Alors, elle tient plusieurs mois. Mais en fait, pourquoi on a mis quatre mois Parce que à partir de quatre mois, vous commencez à avoir une descente, on va dire, relativement importante. Et en particulier chez les personnes à risque, ça risque d'avoir des conséquences. Vous savez ce qui est intéressant dans cette décision Je trouve que c'est pas ça, parce qu'elle est logique, cette décision. C'est que, alors qu'on est en train de dire que l'immunité est évanescence... D'autres nous disent qu'on va avoir une immunité à vie avec la vague Omicron. Il y a un léger paradoxe quand même que je voudrais souligner. Et où est la vérité À La vérité, comme toujours en médecine, elle va être entre les deux. Il est peu probable que l'immunité euh, euh, du SARS-CoV-2 soit à vie, c'est même certainement non. Donc on ne peut pas dire aux gens qui nous entourent, vous allez avoir une immunité à vie parce que vous aurez une vague Omicron, qui d'ailleurs ne va pas toucher l'ensemble de la population.
11: Mais mettons, si vous êtes contaminé par Omicron en décembre oui. Vous serez donc vacciné en avril avec une, euh, un vaccin fait par une souche qui n'a plus rien à voir avec Omicron. Donc, non. ça ne sert à rien.
16: Euh, non, 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 parce qu'il est incroyablement efficace. Moi, je suis... L'efficacité le, 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 des vaccins contre les contaminations aussi, contrairement à ce qu'on dit, et en particulier contre les hospitalisations et les formes graves, est extrêmement efficace. Par ailleurs, dans les semaines qui viennent, on va nous proposer un vaccin Omicron. Et moi, ce que j'espère... Allez dans les six mois qui viennent, c'est qu'on va nous proposer ce que j'appelle un pan-vaccin, c'est-à-dire un vaccin qui aura été testé contre différentes souches qu'on va fabriquer artificiellement. Donc, un peu on, comme va y, la grippe. on va y arriver. Oui, un peu comme la grippe, tout à fait.
11: Il y a eu beaucoup de polémiques autour des propos de Martin Hirsch, patron de la PHP, les hôpitaux de Paris. Il veut faire payer les soins bon, non-vaccinés. Il veut pas le faire payer. Il a évoqué l'idée qu'il y ait une conséquence pour ceux qui ont refusé un, un traitement euh, gratuit et à disposition. Est-ce que vous adhérez à cette vision
16: Il y a deux choses. La première, c'est que je pense que Martin Hirsch voulait susciter un débat. Il a eu le débat. Mm -hmm. Et euh, deuxièmement, euh, il, le, non. C'est la réponse. C'est non, elle est claire parce que nous savons tous très bien même si on est tous, comment dirais-je, terrifiés par ces gens non vaccinés qui meurent en réanimation. Enfin, c'est un désastre. La réponse est non, parce que c'est mettre le doigt dans un engrenage qui est sans fin. Parce que demain, si vous fumez, que vous avez un cancer et que vous arrêtez Exactement. de fumer, je ne vous soigne pas. Euh, si demain je veux vous transplanter du cœur et que vous euh, ne voulez pas non plus vous vacciner, je vous transplante pas. Ou que vous voulez encore fumer, je vous transplante pas. Des exemples comme ça. Ça arrive
11: dans les pays anglo-saxons. J'ai vu,
16: ouais, j'ai vu. Ils refusent des
11: grèves du cœur non vaccinées. J'ai
16: vu aux États-Unis, il y a eu un cas comme ça. Euh, mais mais c'est mettre le doigt dans un engrenage. Nous savons tous qu'il n'est pas possible. Ce que je crois, Martin, et je voulais dire, et je vais le dire à sa place, c'est qu'on doit susciter un débat sur la prise de risque et les conséquences de la prise de risque individuelle sur la collectivité. Si moi, je prends un risque, un, je vais faire dépenser beaucoup d'argent, mais surtout, je vais vous faire prendre un risque à vous. Ce débat, là, doit avoir lieu.
11: Est-ce qu'il faut vacciner tout le monde de façon obligatoire quand on aura un vaccin
16: plus global non. ou pas Je suis, depuis le début, favorable à un vaccin obligatoire.
11: Même sur les personnes, enfin, qui n'ont pas de risque, qui euh, n'ont pas de facteurs de comorbidité.
16: Il y a plus de patients de moins de 40 ans en réanimation que de patients de plus de 80 ans. 336.
11: Donc le vaccin, c'est pour tout le monde. Oui. Euh, les nouveaux variants. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces nouveaux variants euh, Le BA2, qui est un cousin de Micron, il serait 1,5 fois plus contagieux que euh, BA1.
16: J'attends des données. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est que euh, au Danemark. Euh... En Grande-Bretagne, on a probablement, ils sont majoritaires, on va risquer d'avoir une prolongation de l'épidémie. Donc, en ce sens, c'est un petit peu ennuyeux. Pour l'instant, on n'a pas d'indicateur qui serait plus létal, qui serait plus dangereux et qui l'échapperait plus à l'immunité. Donc, ce BA2, pour l'instant, rien ne permet de dire qu'il va nous poser de gros problèmes. Ce qui m'inquiète plus, c'est si nous avions une nouvelle souche, différente de micron, qui viendrait nous contaminer qui échapperait à l'immunité vaccinale. Ou post infectieux
11: Et qui viendrait d'un pays qui est très peu vacciné, comme toujours.
16: Hein. Et là est le grand scandale qui, de toute façon, nous reviendra. Nous l'avons annoncé depuis des mois. Ça nous est arrivé avec le micro. Hein. Quand vous avez euh, euh, le monde qui, dépend, qui fait plus de troisième dose que l'Afrique de première dose, on est quoi 10% en Afrique mm -hmm. Alors le variant viendra d'Afrique.
11: Donc il faut vacciner l'Afrique.
16: Et il faut vacciner le monde entier. Et dans les, 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 les choses que nous avons à faire dans les mois qui viennent, dans, les, dans ce que j'ai dit antérieurement il y a quelques minutes, il y a aussi ça. Comment faire en sorte que le monde entier soit vacciné, d'abord parce que l'éthique nous l'impose, bon, on sait bien que ce n'est pas l'éthique qui motive le monde, mais parce que la raison nous l'impose.
11: Mais est-ce qu'on pourrait, de façon aussi cynique, administrer des vaccins à des gens qui soient meurs de faim, meurs d'autres maladies Est-ce qu'encore une fois, il n'y a pas un véritable mais paradoxe Il y a d'autres choses qui se passent dans ces pays-là qui sont p... extrêmement importantes mais Le
16: paradoxe, le pa... d'abord le, le drame et le scandale, c'est que pendant la crise que nous avons mmh. eue depuis deux ans, les programmes contre la tuberculose, contre la faim et contre le HIV se sont effondrés dans ces pays. Pourquoi Parce qu'on s'est repillés sur nous-mêmes. Le deuxième drame, c'est pourquoi voulez-vous que ce soit l'un ou l'autre Il n'y a aucune dépense dans les, dans les dépenses, dans les pays riches. Vous avez vu les dépenses des pays riches Des milliards et des milliards, on ne sait même plus. C'est ça que je le parle reste.
11: de cynisme. On voudrait les vacciner contre si... le Covid, mais pas les aider mais sur non, les autres mais non,
16: Mais non, mais c'est les deux. Mais c'est les deux. Il n'y a aucune raison de faire tuberculose. Ou HIV. Vous savez, moi j'ai entendu quelqu'un qui récemment m'a dit, euh, de toute façon ils veulent pas être vaccinés. Vous savez ce que j'ai entendu il y a 30 ans, moi J'ai entendu, ils ne veulent pas des médicaments contre le HIV. Ils ont leur traitement et leur culture dit que. Pas de préservatif, pas de traitement antirétroviraux. En fait, c'est notre arrogance. C'est notre arrogance de dire, ils ne veulent pas que. Donc tout.
11: D'ailleurs, en parlant de HIV, les vaccins à ARN pourraient être une... Clé d'entrée pour trouver un, un vaccin contre le sida
16: C'est en cours. L'ARN le, en général, la thérapeutique ARN est en cours d'expérimentation dans plein de domaines, en particulier dans le cancer, et effectivement dans celui-là. Un
11: tout petit mot des enfants. Est-ce qu'il faut continuer à les vacciner Est-ce que ça a un intérêt sur les cinq, euh, les plus petits en tout cas
16: J'ai toujours pensé qu'il fallait les protéger et les vacciner pour un bénéfice qui est individuel. Ceci est maintenant reconnu dans le monde entier. Notre société française de pédiatrie est à la traîne. Et malheureusement, nous sommes leaders, leaders dans la pauvreté de la vaccination des, des 5-11 ans.
11: Parce qu'on n'a peut-être pas su convaincre les parents.
16: Parce qu'on n'a pas su convaincre les parents, on les a même découragés.
11: Et on leur a, on leur a donné beaucoup d'informations contradictoires aussi. Absolument. Euh, un petit mot de la campagne présidentielle. On parle un peu plus de santé. On a parlé de santé à propos des EHPAD. Il y a eu un livre sur le scandale de, des EHPAD, les faux soyeurs de Victor Castanet. Est-ce que euh, la façon dont les candidats évoquent la santé, un grand plan santé, chacun a son plan santé, euh, ses solutions pour euh, restaurer un système de santé correct dans notre pays Est-ce que ça vous
16: va deux, Non, deux choses. La première, c'est qu'on a parlé des EHPAD parce qu'il y a un scandale. Donc ça va nous interroger sur la façon dont on traite les personnes âgées dans ce pays. Mal, mal, on les maltraite. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, qu'il y ait un plan santé en pleine crise Covid, je m'attendais quand même à ce qu'on en parle un peu. J'attends de voir ce qu'il y aura après.
11: Donc vous n'êtes pas sûr des promesses d'aujourd'hui il n'y aura pas de grand plan Marshall pour sauver
16: l'hôpital J'espère que si. Sinon, ça veut dire qu'on n'aura rien appris et que la prochaine vague, on va se la prendre de plein fouet, emparquée dans les hôpitaux. On n'a pas le choix. Hein. La médecine est en train de sombrer. La médecine en général, il n'y a pas que les hôpitaux. Hein. Les déserts médicaux, c'est un problème. Les EHPAD, c'est un problème. Les hôpitaux, c'est un problème. Soit on laisse la santé continuer à se dégrader, nous en aurons le résultat. Et à l'heure actuelle, nous avons déjà une médecine à 15 vitesses. À 15 vitesses. Soit on fait ce que vous avez un plan, appelé un plan Marshall. Et je trouve que c'est justifié pour que la santé en France redevienne ce qu'elle a été il y a 20 ans, 30 ans Merci
11: beaucoup, professeur. Merci Durand, à vous. D'être venu poser votre diagnostic sur le système de santé français. Merci beaucoup à vous, Olivier Benquimoun, pour la suite de la matinale.
1: 8h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. Dernière demi-heure de cette matinale. Bonjour, Brigitte Millaud. Bonjour Olivier. À deux jours du relâchement de certaines mesures, on va se poser la question suivante. Est-il trop tôt pour lever certaines restrictions M6 a, a consacré son émission d'investigation zone interdite à l'islam radical en France et notamment à Roubaix. Depuis la diffusion, un roubaisien qui a participé à l'émission est menacé de mort, tout comme la présentatrice Ophélie Meunier. Et puis, euh, mauvaise nouvelle, si vous avez l'habitude de prendre l'auto, les prix des péages autorités vont encore augmenter. Une hausse d'environ euh, 2% à compter de demain dont on parlera tout à l'heure avec Pierre Chasseret. Et c'est donc aujourd'hui que s'ouvre le procès de Nordal de pour le meurtre de la petite Maïly, 8 ans. On va tout de suite se rendre à Grenoble où nous attend Noémie Schulz. Noémie, procès hors normes et Nordal de Landais vient d'arriver.
3: Oui, il est arrivé euh, très discrètement dans une voiture qui s'est engouffrée euh, dans le palais de justice de Grenoble euh, pour ce procès qui doit s'ouvrir à, à 10h euh, ce matin et pour euh, lequel certains euh, se sont levés très très tôt puisque vous le voyez sans doute derrière moi, derrière, derrière moi cette file d'attente euh, de personnes qui espèrent pouvoir rentrer dans le palais de justice. Une jeune femme est venue par exemple d'Avignon, elle est là depuis 4h30 ce matin, une étudiante en droit pour espérer assister à ses audiences. Vous voyez aussi cette banderole du comité de soutien, justice pour Maëlys. Hein, voilà donc pour ce procès qui s'ouvre avec un dispositif de sécurité euh, renforcé. Ah,
1: non, Monsieur, retrouvera tout à l'heure, on a un petit problème de de liaison. Euh, je rappelle que 250 journalistes vont donc assister à, à ce procès. Évidemment euh, que la Cour d'assises va, va tenter euh, de lever le voile sur un certain nombre de, de zones d'ombre qui euh, continuent euh, d'apparaître sur le meurtre de cette petite fille. Euh, qui avait euh, 8 ans. À la page politique, règlement de compte au, au Rassemblement National.
2: Après les défections en cascade de plusieurs proches, la semaine dernière, au profit d'Éric Zemmour, le parti du Rassemblement National est dans la tourmente, dernier soutien en date, l'ancien numéro 2 du Front National, Bruno Maigret.
1: Paul Suji, comment faut-il euh, interpréter tout ça Est-ce que c'est un vrai psychodrame au Rassemblement euh,
9: National c'est jamais très agréable d'enregistrer des défections sur toute personnes qui ont été longtemps des chevilles ouvrières actives au sein d'un parti. Ça, c'est évident. Maintenant, euh, lorsque, par exemple, Jordan Bardella, je l'entendais... Euh pas d'où il a cette information mais... mais en tous les cas c'est le jeu évidemment euh, les personnes les transfuges qui vont quitter le rassemblement national pour soutenir éric zemmour ne le feront évidemment pas sans garantie ou alors sinon c'est qu'ils sont nés de la dernière pluie bon ce que cela révèle c'est que d'une part, euh, le champ, on va dire, à la droite de la droite, au sein de la droite nationale, s'est considérablement élargi pour que Eric Zemmour euh, puisse euh, rivaliser avec Marine Le Pen au point d'amputer son parti d'important euh, lieutenant, sans malgré tout nuire aujourd'hui à sa candidature. En tous les cas, Marine Le Pen reste, euh, à en croix les sondages, celle qui devrait affronter euh, Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. C'est quand même euh, ça d'abord qui doit être souligné. C'est-à-dire que cette rivalité quasiment intestine euh, pour l'instant euh, n'empêche pas Marine Le Pen euh, de garder son ticket pour le second tour. D'autre part, euh, ce que cela révèle aussi, c'est que euh, Marine Le Pen euh, est la candidate d'un parti qui a longtemps étouffé en interne les oppositions. Euh, c'est pas d'hier, son père faisait avant elle la même chose. Eh bien, euh, on va dire les déçus ou de la méthode ou de la stratégie ou de certaines idées de Marine Le Pen, eh bien, plutôt que d'être justement condamnés au silence en interne, préfèrent euh, faire entendre leur mécontentement en allant soutenir une candidature alternative qui révèle peut-être aussi euh, en creux les fragilités de la candidature de Marine Le Pen
1: Merci Paul. Euh, à propos d'Éric Zemmour, euh, on voulait vous montrer ce matin euh, ces images d'une action coup de poing qui a été menée hier soir à Paris devant son siège de campagne.
2: Des affiches ont été placardées sur la façade par SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. On pouvait lire « Vichy n'a pas protégé les juifs français » ou encore Zemmour, candidat du négationnisme.
1: Éric Zemmour qui sera euh, tout à l'heure l'invité exceptionnel de Pascal Praud. Restez bien là avec nous. Ce sera à 9h juste après euh, la matinale. Dans le camp de la gauche, Christine Taubira va-t-elle réussir l'impossible, c'est-à-dire rassembler les gauches
2: C'est en tout cas l'appel lancé par la gagnante de la primaire populaire aux autres candidats de la gauche. La tâche s'annonce compliquée puisqu'aucun de ses concurrents ne reconnaît la légitimité de ce résultat. Je vous propose d'écouter Christiane Taubira, c'était juste après l'annonce des résultats. Et devant ses partisans, elle a fait un petit lapsus en parlant d'une victoire à l'élection présidentielle en 2002. Écoutez.
11: Mmh.
0: Merci, du les chevilles ouvrières d'une possible victoire en avril 2002. <rire> Donc c'est bien en 2022 que nous allons nous battre ensemble.
9: Voilà, petit lapsus, peut-être on peut rappeler ce qui s'était passé à l'époque en 2002. C'est un lapsus qui est désastreux parce que Christiane Taubira, on lui a beaucoup reproché d'avoir été la candidature en 2002 qui a empêché le candidat socialiste d'accéder au, au second tour permettant la qualification de Jean-Marie Le Pen. Je suis pas sûr que ce soit le souvenir politique qui mette le mieux en valeur la candidature de Christiane Taubira pour cette nouvelle élection présidentielle.
1: On en parlait avec vous euh, tout à l'heure, euh, Paul. Il, il y a huit jours, M6 diffusait une émission d'investigation « Zone interdite » au sujet de l'islam radical en France, notamment à Roubaix. De, depuis, eh bien, plusieurs personnes qui ont participé euh, à cette émission sont menacées euh, de mort.
2: Notamment la journaliste présentatrice Ophélie Meunier. Pour l'heure, Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen, ce phénomène d'islamisation n'est pas nouveau. Écoutez, elle était notre invitée à cette heure.
19: Je ne tombe pas de l'armoire. Hein. Ça fait 30 ans que ma famille, que ma famille politique euh, dit qu'on a un gros problème d'islamisation de la France. Euh, il n'est pas né de, de nulle part, l'islamisme en France. C'est des enfants qui ne rentrent pas dans une salle de classe parce que le mobilier est rouge et que le rouge est interdit. Euh, C'est des enfants, qui ne des petits garçons qui ne tiennent pas la main des petites filles. Euh, C'est des filles qui, une classe entière de filles qui est allergique au chlore pour ne pas aller à la piscine. Et ça finit avec une fatwa d'un père de famille et un instituteur, un prof décapité. Donc non, il faut effectivement prendre à bras le corps ce problème de l'islamisme encore une fois, la lâcheté des politiques qui nous ont précédés ont mené à cette, à cette situation-là dans laquelle, pour le coup, ma famille
1: politique n'a absolument pas de responsabilité. Voilà, et pour juste un mot concernant Ophélie Meunier, elle a été placée sous protection policière.
9: Oui, ben c'est-à-dire que les menaces de mort, quand on en soit à la suite d'un reportage sur l'islamisme, euh, heureusement, dans ce pays, qu'on les prend au sérieux. J les exemples, maintenant, sont trop nombreux pour que l'on puisse euh, prendre ça avec euh, légèreté. Euh, ce qui est scandaleux, je trouve, c'est l'absence totale de réaction pour l'instant des syndicats, des sociétés de journalistes on est lundi matin, ça fait maintenant déjà trois jours qu'on parle de ces menaces de mort et de ce placement sur protection policière. Où sont les SDG pour soutenir Ophélie Meunier et ses collègues
1: Nouvelle violence contre des élus, une en particulier en, en Moselle, parce que la permanence d'Isabelle Roque, députée de la République en marche, a été caillassée.
2: Oui, ça s'est passé samedi après-midi à Thionville. Après que l'alarme se soit déclenchée, elle a eu la mauvaise surprise de découvrir une vitre brisée par une pierre. Un acte inacceptable, dit-elle sur Twitter. Elle a déposé plainte. Viviane Hervier
5: le pavé a été lancé avec une telle violence qu'il a réussi à transpercer sur plusieurs centimètres la vitrine de la permanence d'Isabelle Roche à Thionville. Ce samedi vers 15h, au moment des faits, le local était vide, une chance, mais la députée LREM de Moselle ne décolère pas après cet acte de vandalisme que rien ne justifie.
18: Il n'y avait personne, mais euh, ça peut arriver que le samedi après-midi, il y ait du monde à la permanence, hein, puisque on reçoit toute la semaine et tout le temps sur rendez-vous, donc euh, on, aurait pu, euh, on aurait pu être là. On travaille euh, pour faire avancer euh, le territoire, pour euh, améliorer euh, le quotidien des citoyens et des citoyennes, pas pour se prendre des pierres, pas pour avoir des insultes, pas pour être menacée.
5: Isabelle Roche a déjà fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux. Un cyberharcèlement organisé par un groupe d'antivax mais la députée refuse de se laisser intimider.
18: C'est fait pour faire en sorte qu'on s'auto-censure dans les publications, qu'on s'auto-censure dans les votes, qu'on s'auto-censure dans l'exercice du mandat. Et, et j'ai reçu énormément de messages de soutien pour dire que bah, non, il ne fallait, fallait
5: rien lâcher. Depuis juillet dernier, 534 faits de menaces graves contre les élus de la République ont été recensés. Un renforcement de la protection des domiciles et des permanences des députés a été mis en place par le ministère de l'Intérieur.
1: Le variant Omicron devient la cause principale de décès à, à l'hôpital devant Delta.
5: Il représente aujourd'hui
2: 57% des décès dus au Covid. Santé publique France rappelle qu'Omicron provoque moins de formes graves. C'est vrai mais reste dangereux pour les personnes, notamment fragiles et immunodéprimées. Alexis Vallée.
9: Il est considéré comme moins sévère et pourtant, le variant Omicron est devenu plus meurtrier que son cousin Delta.
13: Cet effet sur la mortalité c'est simplement, simplement dû au fait qu'il y a un nombre très important de gens contaminés et euh, eh bien, euh, on sait maintenant que la, la, la gravité est la même euh, que le Delta une fois arrivé en animation et donc la mortalité est, en effet peut être élevée.
9: Entre le 17 et le 23 janvier, le variant Omicron représentait 99% des personnes testées positives avec un PCR, 88% des entrées hospitalières conventionnelles, 79% des admissions en soins critiques et 57% des décès à l'hôpital dus au Covid.
13: Il y a toujours un retard, un décalage entre la contamination et l'arrivée à l'hôpital. C'est ce décalage qui explique qu'on n'a actuellement que des Omicron euh, dans, dans les hôpitaux et qu'en réanimation, eh l'omicron
9: prend le dessus sur le delta. Si Omicron peut accélérer le développement de maladies chroniques, les médecins restent unanimes. Les principaux décès touchent les patients immunodéprimés et les non-vaccinés.
1: Euh, avant de vous rappeler euh, la levée des premières restrictions sanitaires, juste à image d'Éric Zemmour, qui arrive en ce moment dans les, dans les locaux, dans les loges de, euh, de CNews, euh, je vous rappelle que tout à l'heure, il sera l'invité exceptionnel de l'heure des pros à partir de 9h. Donc je le disais, J-2 avant la de levée des, des premières restrictions sanitaires. Chana, on peut rappeler le, le calendrier
2: Exactement, donc ça commence mercredi. Vous n'aurez plus à porter le masque en extérieur ou à télétravailler trois jours par semaine. C'est donc la première étape du calendrier d'allègement. Deuxième étape le 16 février avec notamment la réouverture des discothèques et le retour des concerts debout. Et puis fin février, après les vacances scolaires, le protocole sanitaire pourrait être allégé dans les écoles.
1: Est-ce que ça ne serait pas trop tôt On posera la question tout à l'heure à Brigitte Millot, mais d'abord on vous a posé la question. C'est votre avis.
3: Je pense que ça pourrait se justifier. On est à notre troisième année de Covid et la plupart des gens sont bien vaccinés. Il y a de moins en moins de formes graves.
9: Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas pu profiter de notre vie étudiante, qu'on a peut-être des années à rattraper. Euh, et que le fait que les restrictions lèvent le plus tôt possible, euh, en tant qu'étudiant et en tant que jeune, c'est une bonne chose.
18: Bah, pour moi, ce n'est pas trop tôt parce que déjà, j'en ai un peu marre. Et puis, je trouve que bah, dans les autres pays, manifestement, ils sont en train de, de lever les restrictions. Port du masque encore à l'intérieur, ça oui. Et disparition des jauges, euh, oui, il enfin, faudra aller progressivement quand même.
1: Avis aux automobilistes, les prix des péages
12: autorétiers vont encore augmenter, Pierre Chasserey. Et eh oui, 2% d'augmentation moyenne sur le territoire. Mais attention parce que derrière cette petite hausse de 2%, petite, c'est quand même beaucoup puisque tous les ans ça monte au 1er février. On a aussi des grandes disparités. Je vais prendre un exemple, celui du viaduc de Millau dans l'Aveyron qui va voir ses tarifs autoroutiers augmenter de 4,5% dès demain matin. Quand on voit les tarifs de passage du viaduc de Millau, ça fait froid dans le dos. 9 euros l'été, 11 40 euros 40 l'été, 9 euros euh, hors été. Ça C'était avant l'augmentation. C'est avant l'augmentation parce qu'on n'a pas encore le prix fixé avec euh, l'arrondi parfait. Donc je vous ai mis juste les chiffres euh, aujourd'hui. Demain, ça sera un petit peu plus cher, bien évidemment. Il y a des questions qui se posent derrière ça. Est-ce que surtout,
1: on va changer d'itinéraire Est-ce que c'est possible de changer d'itinéraire Vous allez au travail tous les matins, vous prenez l'autoroute, est-ce que vous
12: pouvez vraiment changer à cause de, de la d'augmentation des prix. Il y a les déplacements contraints, ceux qui vont continuer apprendre quoi il en coûte l'autoroute et il y a ceux qui vont faire le choix d'aller ailleurs. 59% sur Twitter nous disent ce matin sur CNews qu'ils vont changer d'itinéraire pour éviter les autoroutes. Je rappelle que quand même que des tarifs autoroutiers trop forts, eh bien ça crée une autoroute à deux vitesses, une France fragmentée en deux entre ceux qui ont les moyens de se payer l'autoroute et ceux qui n'en ont pas les moyens, ceux qui ont les moyens de se payer la sécurité et ceux qui vont être foulés sur le réseau secondaire campé à 80 km heure. Bref, derrière ça pose des vraies questions sociétales et une, notamment, celle des transporteurs routiers qui, de plus en plus, empruntent les routes secondaires au détriment de l'autoroute. Et la nationalisation, renationalisation des, des autoroutes.
1: Il y a plusieurs candidats hein, qui, qui, qui voudraient ça. C'est un, un autre débat. Euh, dans un instant, la chronique santé, Brigitte Millot. Bonjour, docteur Millot. Alors, la fin de la restriction, en tout cas le début de la fin de la restriction à partir de, de, de cette semaine, est-ce qu'il ne serait pas trop tôt ou, ou au contraire il est temps
18: c'est un petit peu compliqué avec les chiffres parce que d'abord on peut leur faire dire ce qu'on veut hein, et c'est surtout en savoir un petit peu plus sur leur fiabilité. Alors ce que l'on sait, ce dont on est sûr a priori, c'est qu'on est vraiment, ça y est, c'est du Omicron partout. Il a, on va voir sur cette courbe... Hein, il a totalement supplanté Delta, même s'il reste. Alors, en circulation virale, hein, je parle. Hein. Là, on le voit en rouge, c'est Omicron, et en gris, c'est Delta. On voit bien. Il a ces... Écrasé, Donc, même. A complètement écrasé, oui. Alors, attention, euh, là, c'est sur la circulation virale. Ça ne veut pas dire qu'en réanimation, il ne reste pas quelques patients qui avaient été contaminés par du Delta. Hein. Il y en a encore dans certaines réanimations. Après, euh, les chiffres. Sur le nombre de contaminations, on était depuis euh, euh, ces derniers temps à un demi-million par jour déclarés. Euh, ce qui voulait dire trois fois plus euh, en réalité. Hein, bah oui, euh, ceux qui sont testés, après il y a tous ceux qui sont asymptomatiques, qui ne se testaient pas, etc. Donc ça, c'était les chiffres. Ça, c'est en train de baisser. Mais c'est en train de baisser parce que sont arrivés aussi les autotests. Donc ce n'est pas le reflet de ce qui se passe vraiment, euh, puisque les autotests, on, on ne les déclare pas automatiquement. Donc ça ne veut pas dire euh, que la circulation virale a diminué. Peut-être que c'est vrai qu'elle a diminué, mais on ne peut pas le dire juste avec le nombre de, de tests qui sont réalisés. Après, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça, d'ailleurs ça a été dit euh, avec le professeur De Rey, franchement, euh, annoncer ces tests tous les jours, ça ne sert plus à rien, à part angoisser les gens, mais ce n'est pas révélateur de ce qui se passe réellement. Ensuite, ce qui est intéressant, et là, c'est un chiffre vraiment très intéressant, c'est le nombre de personnes en soins critiques. Euh, et là, on le voit, il a tendance, regardez, le, le nombre de personnes en, en, en soins critiques qui auraient tendance à diminuer ces derniers temps. Euh, mais là aussi, il faut faire attention. Euh, si, on ne va pas se décider sur une baisse de quelques jours. Il va falloir attendre encore plusieurs jours. Mais c'est important. Pourquoi Parce qu'en fait... Tout a été fait, toutes les mesures ont été prises, toujours sur le nombre de personnes qui étaient en soins critiques. Je vais vous montrer la courbe qui date d'il y a deux ans. Et on va voir que la saturation des, des réanimations, des services de réanimation, vous voyez, elle était en, en 2020, en avril 2020, à 136%. On est maintenant à 34%. Attention! N'oublions pas que les choses aussi ont évolué. Ce n'est pas parce que c'est beaucoup plus bas que tout va bien en réanimation. Il y a des gens qui sont fatigués, épuisés, tous les professionnels de santé. Ça fait deux ans. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y a des personnes malades. Donc ça ne veut pas dire euh, super, ça a baissé, on peut y aller et euh, remplir les rares. Loin de là, mon discours. Hein. Mais c'est important de savoir puisque ça fait partie aussi des critères. Après, il y a d'autres choses dont on, a, dont on parle, ce sont les décès. On le voit là, les chiffres paraissent euh, s'améliorer aujourd'hui, beaucoup moins de décès que ce qu'on avait avant. Mais n'oublions pas...
1: Hein, 150, 160, oui. 200 décès par jour.
18: Ça, ça diminue, c'est une bonne nouvelle. Mais n'oublions pas aussi que là encore, les décès, à quoi sont-ils dus Parce qu'on ne sait pas si, quand on met euh, décédé, on ne sait pas si c'est par Omicron ou avec Omicron. Mmh. Donc c'est ça la difficulté. Prenez l'exemple d'une personne âgée qui fait ce qu'on appelle un œdème aigu pulmonaire, un OAP. Est-ce que, évidemment, le, le, il, il est positif mais il avait son insuffisance cardiaque et son insuffisance respiratoire qui ont fait qu'il est mort de ça. Donc, vous voyez, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ce qui assure, est sûr, c'est qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, c'est l'acceptabilité des populations et là, je crois que les gens en ont mmh. ras-le-bol. En plus d'entendre dire que Micron est bénin depuis des jours, il euh, n'y a pas de raison de contraindre encore avec certaines mesures, de voir que tous les pays à côté relâchent, là aussi, il euh, n'y a pas de raison de se dire, bah, nous, on va continuer les contraintes. Et ensuite, il y a surtout une, chose, une question importante à se poser, c'est est-ce que les et les, toutes les restrictions ont empêché la circulation du virus bah, A priori, non.
1: On sait plutôt non. Merci, docteur euh, Mio. Je vais garder une image en réserve pour vous. Réserve pour Ça, vous. Ça se passe en Chine, à Pékin. Euh, L'endroit où il y a les journalistes qui sont arrivés, leur, leur, leur cafétéria, vous avez vu Voilà comment on sert les, les, les repas. <rire> Des robots, du robot, du robot. éviter évidemment, et derrière les plexis en plus, hein, éviter évidemment, le, le contact avec les. les, les, les et on se <rire> non, je crois qu'on peut se plaindre de, de la fabrication des, des repas, surtout, hein, qui sont faits euh, voilà, par, euh, euh, automatiquement. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais enfin, voilà. Il euh, y a une peur absolue de, de la contamination de ce qui vient de l'étranger. Et les journalistes sont une menace. D'où la raison pour laquelle on, en, on a ces, ces cafétérias super sécurisés.
18: La vie comme avant, ce n'est pas demain. Hein.
1: Ça, c'est la vie dans le futur. <rire> voilà, et puis dernière image, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dernière image, c'est celle d'Éric Zemmour qui, vous le savez, sera tout à l'heure dans quelques minutes. D'ici une dizaine de minutes, l'invité de, de, de Pascal Pro vient d'arriver dans, dans les studios de CNews. Il répondra aux questions de Pascal, notamment les derniers aliments à sa campagne, ralliements qui ont provoqué de sévères tensions dans le camp de Marine Le Pen. Restez bien avec nous dans une dizaine de minutes. Donc Éric Zemmour répond aux questions de Pascal Pro dans l'heure des pros.